0: Petopodin nesteytyksestä vastaa Oshi.
1: Olipa kerran herra Aihio, joka matkasi Kilpisjärveltä utjoille hei. Sekä sieltä aina Kokkolain ja Kuhmoon, jossa maalasi väestölle kuvaa pienestä, vikkelästä, nopeasta, vahvasta ja hei, loistavasta koko Pohjois-Suomen jutusta, hei. Boomin ansiosta syntyi Euroopan kovin kärppäaiheinen podcast Petopodi.
2: lempitermi on 95-50, kun se pätkii, se keskitty menee 5 prosenttia, niin sinun ainutlaatuisista hankituista taidosta, opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa?
0: Voit Mental skill number 3
1: Hyvä ystävä, keskity olevasti. Muista 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Meriläinen ja Joonas Hepola.
2: Tervetuloa rakkaat ja enin rakkaat kuuntelemaan Peto Podia Oulunpaarin lämpöisestä studiosta. Antti Meriläinen ja puhelimen toisessa päässä on kaiken varalta kaikkien aikojen varamies, mutta silti niin kuuma ja lämpöinen. Joonas Hepola, miten menee?
1: Ai että, hieno puhe ja kiva, että on maanantai. Maanantai tuntuu taas hyvältä. Onko Vaikka ma- tällä etänä ollaankin, niin hyvältä tuntuu pikkuhiljaa niin, paremmalta. Onko
2: maanantaissa niin sanotusti maanantain makua? Mikä on miehellä, miehellä jalka ja liike Koska Petopodin kuuntelijat olivat pikkusen huolissaan siitä, että miten Hepola jakselee. Niin kerro nyt, can nyt can tell? tell?
1: No ky- kyllä, tämä tästä pikkuhiljaa paremmaksi. Tässä on jo vähän päästy, päästy niin sanotusti pystyyn ja lenkilläkin koraa. Vähän sen käytetty tuossa viikonvaihteen aikana. Itse asiassa täytyy siitä sanoa, että ö, kaksi kertaa nyt kun on semmoisen pienen lenkin tuossa käynyt, niin toisella niistä kerroista niin tuli yksi tuttu vastaan ja, ja hän just parhaillaan oli korvana pit korve, sanoi, että, että just Petopudia kuuntelee, että oot kuulemma kippen. <laughs> <Ja jo. laughs> niin, ei, ei muuta kuin sinne Antille terveisiä, kyllä täälläkin alkaa pikkuhiljaa helpottaa, että paranemman päin. Paranemman päin. Ehkä vielä parempi tosiaan, että tämä maanantai nyt sitten mennään näin etänä, mutta mä oon laittanut, sun kuva on... Tuohon seinään. Mä en mennyt vaikka, maalattu sen, että Herra maalattu. Se <tos> ei, <pattu. tos> ei pattu. niin pääse vähän kuitenkin tunnelmaan, että niin oltaisiin vierekkään tekemässä tämä lähetystä.
2: Nimenomaan, nimenomaan. Kyllähän se kieltämättä kuten moni muukin asia, niin livena on aina parempaa, mutta tota, otetaan tämä nyt tämmöisenä ehkä tämän podcast-kauden kehityskohtana, että miten pystytään reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Ja tänään meillä on studiovieraskin, tänne saapuu Oulun studiolle Juha Joenväärä, legendaarinen, legendaarinen numero 20, jos sen ihan väärin muista, niin isot oli hartiasuojat miehellä. Mitä muistikuvia Juha Joenväärästä on? Joona Joonas
1: No tämä, tämänpä, tämä, kun me just tuossa juteltiin, sehän oli, tässä nyt varmaan on se, mitä, mitä tässä on, kuukausi tai jotakin, kun me, tai minä Juha Joenväärä sinne näin, että hei perhana, että Juha Joenväärä, että nyt on, tämä on pakko trastata meille nyt sitten jakson mukaan, ja onneksi Juha lähti heti, tai silloin jo samantien sanoi, että joo, totta kai hän voi olla mukana, ja sä nyt sovittua sitten sen tälle maanantaille. Mua harmittaa, että mä en ole nyt siellä sitä haastattelua teidän kanssa tai jutustelua teidän kanssa tekemässä, mutta nimenomaan se Juha, Juha Joenväärä numero 20 ja siihen aikaan niin muista että se oli se perinteinen valkosininen kärppapaita, pääosin, en muista monella kuin muulla pailla silloin kärpät pelas, mutta äh, mulla taitaa olla itse asiassa, niin onkohan mulla sitä ei mulla sen pelikaavan paitaa tajaa keneltäkään olla, vai onko on se, ei kun on, se rousun paita on nimenomaan, taitaa olla siltä ajalta ehkä suurin piirtein.
2: Joo, se oli, se oli sininen ja koti, anteeksi, vieraspaita oli sitten valkoinen ja ainakin Putkosen Antilla, eli kooma miehellä löytyy, monesti katsomossakin hilluusen päällä, Joen äh, tämmönen vanha pelipaita, jonka hän on sitten toki itse... Oh, oh kuten käden taitat monesti tekee, niin pikkusen tuunannut ja tehnyt vähän kapeamman vyötärä siitä ja kaikkea muuta, mutta Joen Värrellä oli semmoinen vähän junamainen se luistelu, jotenkin semmoinen fiilis mulla on ja jotain samaa niin kuin ehkä Mikko Alikosken luistelussa, semmoista niin kuin suoraviivasta vähän niin kuin kiskot olisi alla ja aina mentiin tiettyyn suuntaan eteenpäin ja semmoinen kun isot hartia soit, niin koko tuntuu, että hänellä on pikkusen niska kyyryssä ja vähän semmoinen kyttyrä selkää jopa, jopa tota joen varrella omaa muistikuvaa.
1: Niin, semmoinen työmyyrä. Työmyyrä, se
2: kyllä, mutta kuitenkin tehokas työmyyrä, joka pystyy tekemään. Kyllä. En muista, oliko hänellä minkälaiset kädet tai hyvä laukaus. Tuskinpa oli, mutta siis jotenkin jäänyt, jäänyt lämmin muisto Juha Joenväärästä ja kiva päästä häntä tänään jututtaa ja kerrotaan nyt kuuntelijoille tosiaan, kun häntä Ensimmäistä kertaa tapasit tuossa jäähallin pihalle, ja tästä tuli tämä puheeksi tämä vierailu Petopodissa, niin minne Juha Joenväärä oli lähdössä? Voitko avata tätä kuuntelijoille?
1: No ehkä me puhutte tästä sitten ehkä myöskin jatkossa, mutta kyllä... Kyllähän hän oli lenkille menossa ja kenen kanssa, niin ehkä hän siitä pystyy vähän avaamaan tuossa myöhemmin.
2: <summe> Joo, jätetään roikkumaan. Tämä oli erittäin hyvä. Huomaa muuten, että Teikäläinen on Radio Megassa iltapäivään juontamassa. Tässä jätettiin tämmöinen pikku radiojuonteamainen tiiseri, eli jutellaan siitä hetken kuluttua.
1: <summe> Joo, katsotaan mainoskatko ja pari tiisejä tähän ja kohta sitten jutellaan lisää.
2: <summe> Se voi olla, mutta hei, ihan oikeasti. Tänään perataan Jukurit, kärpät sen lisäksi ja jaetaan röngän voimasarvet, koska tietoimme mukaan tällä viikolla kärpät ei enää pelaa, koska vietetään maajoukkoet taukoon, niin sehän on sama käytännössä laittaa sitten röngän isot ja halutut voimasarvet jakoon myöskin tässä jaksossa.
1: Joo, joo, tuo oli hyvä kun muistit, että tehdään se tällä, koska turhaan me sinne torstaille enää niitä säästetään. Torstaille on tulossa sitten, toivottavasti sitten on sun kanssa studiossa tekemässä, koska... Nyt mä mennään, niin vähän sellainen mahtelu mennään ehkä torstaan jakso.
2: Nimenomaan, nimenomaan. Mutta hei, oli puhetta tosta jokurit kärvät pelistä, niin jutellaan siitä heti tämän jälkeen.
1: Vetopodi.
0: Kilpisjärven suosituin podcast.
2: Tämän kohtaan muutama kaupallinen. Isänpäivä lähestyy, joulu lähestyy, joten nyt sitä valoa kansalle. Nimittäin osoitteessa valostore.fi on käynnissä isänpäivä alet. Koodilla Petopri 10 saat vielä runtattua lisäalennusta jo valmiiksi alennettuihin tuotteisiin. En voi enempää suositella ulkoiluun tätä Lumonaitin otsalamppua Ho, oh, pimeässä kuin let. Taulu. Tai tee niin kuin moni muukin ja tilaa esimerkiksi autosi pureiluksi lisää valot, valaistuksen laadukkain ja edullisin sekä nopein toimija, valostore.fi. Työpaikalla taloyhtiössä kotona on käynnissä neuvottelut. Pohdinnassa on sähköauton latausasema. Ole palaverin MVP ja totea Laturiin.fi. Loppuu sitten kaikki väittelyt ja pohdinnat siihen paikkaan. Avoimet keten periaatteella ympäri Suomen Laturiin.fi. Onko pohdinnassasi maalämpö? Onneksi. Toimijoiden kesken ei tarvitse miettiä, koska sun valinta on Oulun porakaivot.fi. Konsernijohtaja Sami Mannisen johdolla poraukset ympäri Suomen. Oulun porakaivot.fi. Kärpät, jukurit tai sanotaanko jukurit kärpät ja tämä oli sitten viimeinen otto. Ennen maajoukkueen taukoa ja seuraavan kerran mustat pelaa sitten kotonaan Raksilassa KK vastaan marraskuun 15. päivä. Jukurit kärpät Mikkelin pimenevässä lauantai-illassa päättyi numeroihin 2-0. Ja täytyy Joona sanoa, että ajattelin lauantai-aamuna, että hoho, että pitäisi keksiä jotain sisältöä maanantaille ja vieraskiertoe huipentuu Mikkeliin. Kelissä. Kova on rupeamaan edessä, ainakin meillä sisällön tekijöillä ja tuottajilla, että me saadaan jotain jutujurta tästä jaksosta. Jukurit, kärpät, on sittenkin uuden ajan tapparat kärpät. Otetaan alkuun jonas kysymys. Oletko koskaan nähnyt noin kiihkeä ja tunnepitoista jukureiden ja kärppien välistä ottelua?
1: Oli kyllä hieno tunteikas peliä, jos miettii just se, että kyllä se yhteen, yhteen mielestäni, Herrasmiehen. Kyllähän varmasti omalla tapaa herrasmieskin on, mutta on kyllä hieno hämmentäjä, joka nosti sen tunteen tuossa pelissä. Puhut varmaan. Tiedämme varmasti kaikki, puhutaan. <tos> eli eli... <tos> eli visan veden päässä, joka nousi kokoontana.
2: <tos> oma. Ja siinä sivussa tästä suivaantuneena Herra Huuhtana Jukureiden rivissä. Ja, uh, joo. Otetaanpa kiinni tähän huhtaseen heti alkuun. Ensinnäkin sukunimi on ärsyttävä, koska meille lukihäiriöiselle hän on edelleen huhtanen, mutta hän on huhtanen, tottelee etunimiä Niko tietojen mukaan. Ja hän pelasi kyllä tässä kotipelissään kuin kukkonen aikana raksilassa, koska lassella oli aina aina omat säännöt Oulussa ja sai aikaan kyllä mahtavan vastakkainasettelu ja osuvasti totta kai myöskin laitto sitten viimeisen olla arkkuun, mutta jotenkin lämmitti kyllä nähdä huhtanen kentällä. Hän otti yleisön ja jos joskus puhutaan siitä, että joku pelaaja haluaa voittaa ja hänellä oli niin sanotusti nahka takana ja semmoinen tietty fokus siinä tekemisessä, eikö näin?
1: Ky- kyllä, just näin. Ja se, että hän some täytyy tietenkin paljon just tämmöisistä pelle-kommenteista ja tällainen liittyen, just Huhtasen liittyen, mutta oh, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että kyllä allekirjoittanut syttyä, että tämmöisiä personia nimenomaan Liika ja kaikki sarjat kaipaa, että kyllähän hän loi sitä tunnetta nimenomaan sinne Kaukaloon koko ajan. Se ei ollut yksi tai kaksi kertaa, kun hän oli hämmentämässä siellä. Ja... ja Yht täytyy sanoa että kyllä Huhtanen niin pääsi Ihan sadan olla ihon alle, ei, ei niinku kahta puhetta.
2: Joo, ei voi olla syttymättä tuohon huuhtaseen heittäytymiseen, ja äh, kuten sanoit hyvin tuossa, että somekin täytty kirjoituksista, ja vaikka se kärppäfaneja inhottaakin, niin miettikääpä nyt oikeasti, musta uskovaiset, se, että omassa joukkueessa olisi joku yksilö, joka olisi täytetty tuommoisella samanlaisella rottailulla, ja sen lisäksi ratkaisukyvyllä, niin jokainen ottaa, kerran kerrasta tuollaisen pelaajan joukkueeseen. Mä aloin miettiä siinä pelin aikana sitä, että et, miten tämmöisen yksilön saa aikaa ja jos haetaan sitten vertaiskuvaa huhtaselle niin lähtisin koittaa kloonaamista, johon sekoittaisin miskahumaloja, Jari Otto Karvista, Juho Kerästä ja siihen sitten pikku hyppysellinen, tämmöistä J.P. Haatajan maalinälkää, ratkaisunälkää, niin siitä voi syntyä ehkä
1: tämmöinen kloonattu huhtane. Niin, tuo on aika hyvä. Mulle tuli ehkä jopa vähän yllätyksenä, huuhtanenhan viime kaudella siis pelasi jo jukureessa ja sitä ennen kävin sen kauhean siellä Kanadan juniorisarjassa se, että hän on tosiaan vasta 20-vuotias, 2003 syntynyt. Ja se, että äh, hän on tämän kauden jukureiden paras pistemies siellä Kanada juniorisarjassa iski kovia niin kuin, pisteitä tauluun. Ja se, että hän on kova hämmentään, niin hän on sen lisäksi myöskin, voi sanoa, että kova pelimies sillä, että pisteitä nakuttaa ja on myöskin niiden puolesta joukkueelle tärkeä pelaaja. Että ei ole pelkästään se pel- pelkkä niin sanottu Mickey Max Austin, vaikka nyt. Osittaisena toisena vertailukohtana, että hämmentää ja on siinä semmoisessa rouhia neloskentän roolista, joka, joka sitten yksi niistä tärkeimmistä rooleista nimenomaan on pelkästään semmoisen hämmennyksen luominen, vaan että hän hämmentää, mutta hän on samalla myöskin joukkueen niitä tehomiehiä, niin Kyllä on aika semmoinen poikkeuksellinen paketti ehkä.
2: Joo, ja nimenomaan tällä hämmentämisellä, ja kuten sanoin, että pelasi vähän kuin Lasse Oulussa, että oli pikkusen omaa sääntöä. Tuomarit katsoi ehkä Huhtasen toimintaa, mitä tullaan tähän, että rotta eli sitä, rotta eli tätä, niin kyllä tuomarit pikkusen katsoi myöskin vähän sormien välistä tätä Huhtasen toimintaa, mutta nimenomaan semmoisia, jolla hän pääsi sinne, sinne kärppien ihon alle. Puhutaan vaikka kokeneesta Marko Anttilasta, puhutaan Björkvististä, puhutaan ä, Teemu Turusesta, eli nimenomaan pääs tiettyihin ja käytännössä koko joukkueeseen ja kärppien valmennuspenkille asti sillä omalla käytöksellään ja meni kiitettävästi ihon alle. Ja yhden tämmöisen hän oli ottanut kyllä selväksi ä, kohteeksi, eli pelipaidat. hän repii myöskin Björkvistiltä pelipaita, Sääntöjä sillä tavalla kokonaisuudessaan tiedä. Kuten edelliseen jaksoon viitaten, sieltä, sieltä ei näkynyt tästä paidan repimisestä tätä kicking point motionia, vaan nimenomaan onko se sallittua, että pystyt repimään, koska se ei välttämättä ole sun syy, jos ei se kangas kestä. Eli nimenomaan siitähän ei välttämättä käsittääkseni tuomarit pystyisi antamaan jäähyä, jos tuommoisessa kahakassa repäiset pelipaitaa vahingossa heittomerkkejä auki.
1: Joo, se on, se, on, se on hyvä pointti hänen hän haastattelussa pelin jälkeen myös, että, hän, se, että se oli ihan täysin niin kuin harkittu, harkittu tietoinen teko, jonka hän oli oppinut just Mickey Max Ostenilta. Ja no ehkä, ehkä se on niin kuin ainut hänen tekosistaan tuossa viime pelissä, jota nyt ei oikein pysty niin kuin ostamaan, että se, se ei kuulu peliin, mutta kaikki mitä, kaiken mitä hän muun teki, niin on jotenkin helppo ostaa, että... Hän pääsi vastustajan ihon alle ja oli sitten myöskin tärkeässä roolissa omaa joukkuetta auttamassa. Että kaikki pois lukien, pois lukien tuo Paiden retimisjuttu niin satoi kyllä. Huhtasen Laari.
2: Joo, ehdottomasti, toi on helppo allekirjoittaa ja hän yritti mun silmään kyllä tehdä myöskin kivistön paidalle se samaa, että en tiedä olisiko tuomarit siinä kohtaa sitten herännyt tähän toimintaan, mutta nimenomaan tuommoista sääntöjen rajamailla ja ehkä niin kuin sääntöjen rajamaiden väärälläkin puolen pelaamista, että nimenomaan yhteenvetona Huhtasesta se, että koko ottelun ehdoton MVP, pois lukien tätä paidan repiimistä, mutta sillä, Hän pystyi ostamaan Jukureille ne kolme pistettä ja kyllähän Jukureilla oli tuossa missio päällä ja se kyllä oli helppo tiivistää tuohon Huhtasen pelaamiseen ja siellä Jokinen ohjasti kovin, kovin sanoin myöskin koko pelin läpi tuomareita ja sai jollain tavalla myös ehkä sitä kautta marjamäkeä lämpimäksi, jos en ihan väärin ymmärtänyt nyt tätä penkki, penkkikieltä ja kaikkea muutakin. Eli pikkusen mentiin koko ajan tulkitta, tulkuttaa tuomarille jotain, jolloin se pikkusen ärsyttää vastapuolen koutsijakin. Mutta täytyy sanoa, että oli kiva nähdä molempien coachien elävän tunteella ja molemmille siitä ehdottomasti pisteet, koska se tekee ainakin itselle sen, että hei, tätä on helppo ostaa. Ja se teki myöskin sen, että nauliin noin katsomaan sitä ottelua, kun mietitään lähtökohtaa, jukurit, kärpät, vieraskiertojen päätös, ennen maajoukkuet taukoa. Niin on, nyt olin koko ajan vähän kuin Juha selkä selkäkyttyrässä katsomassa peliä.
1: Ju, just, just sama. Ja ilman, ilman tätä tunnella taas, mitä se muodostaa nimenomaan, Onko se nyt vähän väärin sanoa, että yksi pelaaja tavallaan sitten suuresti loi sen tunteen? Onko se, onko se liian niin karrikohdusti sanottu? En mä tiedä, onko se karrikohdusti... Olisiko, olisiko tätä tapahtunut ilman edes edesottamuksia tätä tunnetasoa tähän peli?
2: Tuskin, tuskin, koska se oli niin erottuva, Etenkin TV-kuvista on monesti vaikea erottaa tiettyä tunnetta ja kaikkea muuta, että sitten se on paljon helpompaa, kun on paikan päällä ja pystyy vaikka seuraamaan. Ihan vaan ottaa yhden pelaajan tai yhden pelipaikan sillä tavalla huomioon, että tarkkaile nyt vaikka tätä sentteriä tässä, että miten keskikaista suorittaa. Mutta se erottu kyllä TV-kuviin todella vahvasti. Että kyllä tässä, niin jos miettii kolme pistettä ja jos joku reiden jaetaan voittopelin jälkeen jotain tiettyä palkintoa, niin kyllä varmaan Huhtaselle aika todennäköisesti se on jaettu.
1: No mennäänkö sitten vaikka kokonaisuudessaankin ottelutapahtumiin. Sä nostit esiin tuon sentteripelin, joka sikäli ehkä tuossa lauantaiottelussa oli mielenkiintoinen. Siellä Jukureilla oli tosi nuorta poikaa kärkisenttereinä, Koivunen jatko ykkösentterinä kolmanteen erään Kärpät oikeastaan pyöräytti koko palettinsa uusiksi. Antti Roiko ei ollut pelissä ollenkaan mukana, jonka myötä sitten nelostenttäkin sinne Tiivolla oli löyty nelosen keskelle lähtökohtaisesti alkuun. Ja, ja Hyry tällä kertaa sitten laiturin paikalla. Ja lopulta sitten Hyry löytyikin paikkansa ykkösen keskeltä kulleri- ja juntilan välissä. Niin kyllä tuossa aika paljon kaikenlaista... Tuommoista kerkeä peli tapahtuu kärppä
2: Joo, tämä on itse asiassa hyvä pointti ja se ehkä niinku tiivolan tuominen nimenomaan Antti Roikon tilalle kummastutti, tum, kummastutti kyllä ja kysyin siinä kokoonpanojen tullessa sitten Mikko Myllykoskelta sitä, että oliko Antti Roiko sairastuvalla ja sain sieltä vastauksen, että ei ole sairastuvalla eikä kipeenä. Eli kyseessä on ilmeisesti tämmöistä rotaatiota kiertojen päätteeksi, mutta mutta, mutta, mutta kun mietitään Antti Roikoa, niin hän on kärppien Hyryn kanssa joukkueen kärkipelaajia näissä edistyneissäkin tilastoissa. Et se, että mitä silmätesti antaa ymmärtää, mutta lisäksi tämmöiset tilastoinnit, PDO-lukema, joka siis kertoo laukausprosentin ja torjuntaprosentin summan tasakentällisiin, niin mietitään Hyry 112, Antti Roiko 110,6 ja tavanomainen tämmöinen suorituskyky on 98 ja 102 aste. Välillä, niin en ymmärrä siinä suhteessa, että jätetään rotaation takia tämmöinen kuuma pelaaja pois kokoonpanosta, kun mietitään sitten vielä Antti Roikoa, niin kyseessähän on nuori pelaaja, jolle sitten taas tämmöinen niin palautuminen pitäisi olla nopeampaa otteluruuhkissa ja Tiivola kyllä selkeästi heikens, mikä oli ehkä oletettuakin siihen, niin kun tuodaan kuuman kolmen, tai kuumaan nelosketjuun sitten hämmentää, niin se sekoitti käytännössä sen ketjun koko, koko valtaisen tekemisen. Että en ymmärtänyt sitä, että minkä takia Tiivola piti ottaa siinä kohtaa etenkin tuohon neloskenttään.
1: Mut, mutta toisaalta se oli oli hauska nyt sitten nähdä, että mitä tapahtuu, kun se nelostenttä säretään, ja mun mielestä ihan sama huomio, minkä sinä teit, että kyllä se nelostenttä Tiivolan myötä niin ei ollut enää ennallaan, että selkeästi heikenty, mutta nyt kun se on pitkään tapina pelannut, niin oli ehkä kiva kuitenkin sitten tähän varaskuulle nähdä, että mitä tapahtuu, kun se nelostenttä siitä säretään ja lyö, sitten hyry laitetaan yhtäkkiä laitaan, ja, ja okei, siellä edelleen sitten Hyry ja Anttila on se sama parivaljakko, mutta hyrry ei pelataan keskilinjaa, niin nyt nähtiin ainakin sitä tulosta, että mikä se oli. Mutta mitä se on siitä sitten, että kun se ehkä helpompi, jos Nelonen olisi pelannut omassa koostumuksessaan, niin epäilen, että Hyryä olisi nostettu lopulta sitten sinne taas ykköseen juntilla ja Kullerin kanssa, että Hyry pääsee oikeastaan näkemään nyt tuossa lauantainpelissä montakin eri roolia, että hän oli Nelosen pitkästä aikaa laiturin paikalla ja sen jälkeen hän sai sitten sen mahdollisuuden myöskin pelata siellä ykköslinjassa Kulleri ja Junttilan kanssa.
2: Joo ja se kertoo kyllä siitä hyvin monipuolisuudesta, että mitä hän pystyy molempiin suuntiin tuottamaan, että Tässä kun ollaan puhuttukin, että mikä se kärppien tilanne tulee olemaan, niin oli kyllä hyvä pointti toi, että myöskin nähdä tässä kokoonpanon muutoksessa vähän semmoista jotain positiivista, että mitä se kärppien peli on, jos se lämmin neloskenttä rikotaan, koska se on ollut... Kärpille se sielus on ollut se polttoaine läpi, läpi otteluiden, mutta ennen kaikkea toi, että se hyry pystytään ja uskalletaan antaa hänelle myöskin tota hyökkäävää roolia, niin se tuskin on keltään pois, eikä kärpät kyllä tuohon Hyryn pelaamiseen millään tavalla hävinnyt.
1: Mutta kyllä se, niin kuin tuossa perjantai oli puhetta siitä ja puhuttiin tästä Koivunen, kunler Juntilaa kolmikosta ja nimenomaan sitä Koivunen sentteri niin jos nyt tuota, tai nimenomaan tuota kolmikkoa, kaksi ensimmäistä erää, kun seurattiin, niin kyllä se aika paljon päävaivaa tuo siinä, että oikeastaan a, heitä ei voi laittaa yhteenkään hyökkäyspään eikä puolustuspään aloitukseen, että heitä ehkä yritin heitä jotenkin paljon seurata, että kuinka paljon he on nimenomaan hyökkäys- ja puolustuspää aloitukseen. tuntuu, että heitä piti koko ajan syöttää lentävään vaihtoon ja sen jälkeen sitten... Koska tiesi, että koivu sentteri peli, niin ei vaan aloitusympyrössä riitä. Oliko se taas sitten jotakin yli viisi aloitusprosenttia, mm. että se ei, vaan, se ei vaan riitä se sentteritelaaminen siinä, siinä niin kuin aloitustilanteessa. Se luo hirveän paljon haastetta sitten siihen, että kun ajatellaan, että okei, nyt ollaan hyökkäystä aloituksessa, niin sä et voi lyödä sun niin sanottua ykköslinjaa kentälle, koska sentteri, ei ole sentteriä, kukaan pystyy ottamaan aloituksen.
2: Niin kyllä ja sitten kun se peli lähtee aina hävityn aloituksen jälkeen siitä, että se kiekko pitää saada omalle joukkueelle, niin se antaa, jos miettii, että se vaihto kestää sen 30 sekuntia, 20 sekuntia, 40 sekuntia, niin siitä, että pelataan vähintään se 10 sekuntia sillä, että jahdataan kiekkoa, niin antaa se aina sille vastustajalle sen edun, ja sen takia nimenomaan tuo keskikaista onkin niin tärkeää, että nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten tuohon tullaan reagoimaan. sitten jos miettii vielä lisäksi tuo Center-peliin tuossa Jukurit kärpäivässä, Tottelussa, että kun Jukureillakin on nuoria pelaajia, jotka pelasivat todella hyvin ja Keskikaistalla muutama heistäkin tuossa operoi, niin kyllä siinä näkee kuitenkin sen kokemuksen, että mikä se vaade noissa aloituksissa on. Otetaan nyt vaikka Joonas Kemppainen, joka otti aloituksia 82,4 prosenttia otannalla, niin kyllä se kertoo jotain, että, että jotkut, jotka on ikänsä pelanneet Keskikaistalla, niin oivaltaa siellä jotain enemmän kuin muut.
1: Niin, eikä se tietenkään, se ole Koivu syy. Koivunen on pelannut, jotenkin tuntuu, että välillä taas pääsee yhä paremmin ja paremmin niin kuin rytmistä kiinni, mutta se, että mitä se tavallaan tekee osittain myöskin sille itseluottamukselle, vaikka sä tiedät, että okei, okay, sä oot pelannut viimeksi seijunnuissa keskellä, ja nyt sä oot sitten lyödään sentterin paikalle, ja sulla on se koko ajan se kova paine, että Sun pitää saada, sun pitää voittaa tyyliin vähintään puolet aloituksesta ja sen jälkeen kun sä et sitä pysty tekemään, niin mitä se tavallaan tekee sitten siihen peli sisällä ja vaihteenkin sisälle, kun se, jos aina se tilanne lähtee siitä, että kiekko on vastustajalla, niin, niin ei, ei se varmasti palvelee koivustakaan tässä vaiheessa.
2: Ei varmaan, mutta tota, mielenkiintoista nähdä, että tuskin hän nyt maajoukkueessa keskikaistalla pelaa, mutta että kun... No tulla... ei, ei, ei. <laughs>
1: tulla... ei pelaa. Mut...
2: Niin. niin, sano vaan.
1: Ei, 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 ei varmasti pelaa, mutta se, että äh, mitä se tekee, niin kun sitten liikaa näissä ympyröistä siihen pelille, jos, jos tavallaan se paine kasvaa liian kovaksi siinä kes- niin taloutusympyrässä.
2: Kyllä, ja sitten jos tullaan siihen, että hän on nyt operoinut keskikaistalla ja maajoukkuessa sitten pelaa laidassa, että siihen tulee taas pikku tauko siihen sentteripelaamiseen, mitä nyt on opiskeltu. Et sekin on mielenkiintoista, että näkyykö se positiivisesti vai negatiivisesti sitten, sitten Koivusen keskikaista operoinnissa. Mutta jos miettii kokonaisuudessaan tota ottelua, niin kyllähän jukuurit pysty riisumaan kärpät aika lailla aseettomaksi omaan silmään. Jotenkin ehkä niin tämmöisellä trappelaamisella jukurit sai kärppien hyökkäykset todella minimiin, ja sieltä tuli aika paljon äh, kärpiltä myöskin sitten näitä pitkiä kiekkoja, kun ei pysty, pystytty avaamaan sitä peliä, ja sit jos osumista ottaa ton 1-0 maali, niin kyllä siinä kärpät sai maistaa aika lailla sitä omaa lääkettä, eli nimenomaan tämmöisen hyökkäyspaineen alta sitten Jormakka pääsi, pääsi karkuun ja todella hieno maali Jormakalta, että tota, toki siinä oltiin pelattu aika pitkään jo sillä viikolla, mutta kyllä jukurit ansaitsi ehdottomasti noi pisteet.
1: Kyllä varmasti, mutta todennäköisesti niin viikko viikko oli varmasti veroisen vaatin. Jotenkin ehkä semmoinen kiteytys, että Kärpät ei... Kärpät ei ollut huono, mutta sanotaanko, että ei jaksanut tuon enempää enää tuossa viikon kolmannessa pelissä, että ehkä sitten kuitenkin ne pisteet meni, jos nyt voi sanoa, että ansaitusti, niin, niin että ne nyt jäi Mikkeliin, niin, mutta ei, ei jäänyt semmoista kuvaa mulle ainakaan silti pelistä ja käteen pelaamisesta, että, että siitä olisi nyt tullut semmoinen fiilis, että, että se oli jotenkin niin kuin sysi tai jotain, vaan se, että Kärpät pelasi viikon kolmannen peli niillä bensamäärillä, mitä jäljellä oli, ja se ei nyt sitten riittänyt tuossa lauantai sen enempää. Että ei kärpäät mun mielestä oikein sitten päässyt karhukoroon sen, onko se pikkukarhu vai mikä hän nyt sitten on, pikkukarhua testaamaan oikein hirveän paljon loppupeleissä. että, että mitään pois aina niin nollapeliltä, mutta se, että Jotenkin tuntuu, että pikkukarhua ei oikein päästy nyt
2: Joo, se voisi olla, että jos Mikko Mesiäinen olisi ollut kaukolulaita reporterina tuossa Mikkeli-illassa, niin hän olisi pelin jälkeen sanonut sen, että pikkukarhun takana alkaa juhlat, että Markus Korhosen pojan takana tai edessä alkaa juhlat, että hän pelasi kyllä varmaan yhden elämänsä parhaan pelinkin tohon paikkaan, mutta, mutta hyvin oli kiteytetty kyllä sulta toi, toi niin kuin analyysi tähän, tähän jukurit kärpät otteluun ja ehkä vielä yksi semmonen juttu, huomio, minkä, minkä tuossa lauantaina tein se, että mikä hän mahtaa olla tämä nyt ei vaikuta mihinkään lopputulokseen tai mitään muutakaan, mutta ylipäätään olisi mielenkiintoista tietää, jos siellä on langan päässä kuuntelemassa jotain, jotka Mikkelin jäähallista enemmänkin tietää, niin se, että mikä on mikkeli jään kunto, koska tuntuu, että pelaajat ja tuomarit oli vähän vuorollaan katollaan, ja ihan tämmöisissä kuljetuksissakin tuntui, että kiekko pomppii, ja ylipäätään syötöissä kiekko pomppii, niin se olisi ihan mukava tietää, että missä kunnossa on jää Mikkelissä.
1: niin, siitä joku Mikkelin kirjeenvaihtaja niin laittamaan viekkiä sieltä, että mikä se tilanne on. Kyllä, kyllä. Mutta tota Voitais, mutta, hei, mutta niin. pakko, pakko nostaa, ennen kuin mennään voimasarviin, niin pakko nostaa esille tietenkin osittain ottelun ratkaisut tilanne. Mitä olit mieltä siitä, että ä, Nikke, Visu, Kokko sai jäähy siitä lopun tilanteesta, joka sitten käytännössä kuitenkin se ottelun voiton viimeistään maksoi, että Jukurit sai sen ylivoima siihen loppuun. Niin. Oliko siinä Kaukokari ja Vuorenmaan, niin oliko, oliko hököllä vai... Oliko väärä, väärä tuomio?
2: Sehän oli täysin, täysin väärä tuomio, mutta... Toisaalta joo, se ehkä laittoi sen viimeisen naulan arkkuu siinä kohtaa, että kärpät ei päässyt hakemaan tasotusta sillä tavalla, kuten varmaan olisi odotettu, mutta olihan siinä kärpillä muutenkin se koko peli aikaa kääntää se itselleen, mutta jukurit pelas paremmin, mutta kyllähän tuo tuomio oli klassinen, äh, jos käytetään termiä tuomarifarssi, niin kyllähän siinä oli pikkusen hätiköinti ja välttämättä ei ehkä nähty koko silmällä tilannetta ja se, että Kokohan teki siihen semmoisen pienen joo, mikä on ihan normaalia, mutta kyllähän siinä joku pelaaja pelaajia maalirautaa loppupelissä ainakin omaan, omaan katseeseen kääntyä, että tota, en tiedä. Kyllähän tuossa toi tilanne meni selvästi ohi ja ihan mielenkiintoista kuulla, että miten se on purettu sitten pelin jälkeen.
1: Niin, Janna sillä että TV-kuvan perusteella nyt nähtynä, kumpi tuomari nyt sitten, oliko vuorheimo vai Kaukokari, joka oli siellä sen tilanteen tavallaan takana, joka mun mielestä kuitenkin saattoi olla hän, joka ensimmäisenä sen kätensä pystyy nosti. Hän ei oikeastaan sitä kuvakulmaa kovinkaan hyvästä vinkkelistä nähnyt sieltä niin toisesta kulmauksesta, mistä se, tilanne, missä se nyt sitten loppujen lopuksi tuli. Että mitä näki, oliko se nyt sitten jompi kumpi, en, tiedä, en, en heitä TV-kuvista sinne pystynyt tunnistamaan, että kumpi oli vuorheimo vai Kaukokari sitten siellä tavallaan pelin puolella ja kumpi oli sitten siellä toisessa kulmauksessa, että näkikö molemmat sen tilanteen juurikin näin samalla tavalla. Kauempana ollut tuomari näki kuitenkin ehkä, ehkä niin kuin paremmasta vinkkelistä kuin sieltä selän takaa nähty.
2: Ja sähän laitoit mulle sitten viestin tuosta tilanteesta, että noi tuomarit saadaan vielä. Ootko rauhoittunut sen tilanteen suhteen? <tos> Joo, mä, mä laitan tähän kohtaan ihan pienen katko, niin aletaanko sitten jakamaan voimaisarvio?
1: <tuhu> Joo, näin tehdään.
2: Petopodi. Aina auki, ei koskaan kiinni.
1: Oulu ja Lieto sekä pekant.fi Kotiin
2: juhlista en tullut ovesta, vaan läpi lasista, nyt kärsin morkkista. Kun lasi rikkoutuu, silloin suorantuu Oulun palvelu.
1: Rissonkin äläkään. Grillinlännen maistuvimmat evvät. Ramin grilliltä, kempeleestä.
2: Röngänä voimasarvet laitetaan jakoon poikkeuksellisesti nyt maanantaina, koska torstainahan ei päästä perkaamaan sitten kärppien pelejä johtuen tauosta Ja tässä kohtaa onkin hyvä muistuttaa rakkaat ja enirakkaat kuuntelijat siitä, että kun menette sinne kaupaan niin ottakaa sitä röngenlihaa. Tuutte huomaamaan, se on pikkasen parempaa ja maukkaampaa kuin missään muualla, koska maussa on se voima, ja haastankin teidät jokaisen tutustumaan ja hankkimaan röngän porotuotteita, koska on ollut sitten se mottisatteineen että Kyllä siellä hyvä hyvää ja maukasta poro varmasti paketteis. Mutta aletaan jakamaan voimasarvia, ja Otan röyhkeästi nyt puheenvuoro itselleen, koska, koska, aota, aota. koska Ahmis jakaa ensimmäisen voimasarvensa Arttu Hyrylle oikeutetusti onnistui läpiottelu ja oli yhtä varma ja jotenkin rohkea kuin Niklas Kokko, mutta tässä kohtaa yksi sarvi numerolle 57
1: Arttu Hyry. Ja täältä lähtee ensimmäinen voimasarvi sitten kuin äh, merkki hämmentäjä kasi, kasi. Ho, 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 ho,
2: ho. Onko hän siis äh, herra huuhtainen?
1: En, en, en ole varma. Hämmentäjä, hämmentäjä kasi, kasi lukee täällä. Voiko antaa vastustajan pelaille voimasarvi? Ho,
2: ho, hi, totta kai. Tämä on meidän ohjelma, niin mehän voidaan tehdä jämtävää.
1: No niin, no sitten, sitten manna huuhtaselle yhden voimasarven. En enempää, mutta kyllähän hän mielestäni... Nyt täytyy historiallisesti todeta ja antaa vastustajan leiriin yksi voimasarvi, koska hän teki tästä ottelusta kuitenkin sen niin sanotun viihteellisen tapahtuman, joka, niin kuin sanoit, sai, ja, sai ja aika monet muutkin naulautumaan sitten katsomaan sen ottelun ihan loppuun saakka. Niin ehdottomasti voimasarvi Niko Huhtaselle. Kann- Viihdearvosta ja siitä, että hän tosiaan loi, loi tapahtuman Vaikkakin nyt onkin väärässä lehdessä.
2: Toi jo rohkea vetoja. Mä mietin pitkään, että annanko herra Huhtaselle Sarvia. Mutta sitten toki, kun tässä omaakin pesti on niin vaakalaudalla, niin en uskaltanut ottaa tota riskiä. Mutta arvostan, että teikäläinen pystyy sieltä vähän niin kuin anonyyminä etänä huuteleen. Niin tota, Otit tämmöisen rohkean linjan vedon ja tervehdin sitä ilolla ja arvostan. Eteenpäin. Eteenpäin. Ö, Kaksi voimasarvea Ahmiksen puolelta Niklas Kokolle antoi joukkueelle mahdollisuuden voittaa. Sen lisäksi tämä hahmomaisuus, mikä hänessä on ja toverilleen, kun otti rankkarin kiinni nämä lopputuijotukset ja kaikki eleet ja otti yhdenkin nopean hanskan, hanskan siinä peliaikana ja Hänestä vaan niinku huokuu semmoinen, että hän tuulettaa sitä siellä henkisesti ja varmaan pikkusen myöskin kypärä tärää ja kaikkea muuta. Niin Herra Huhta sen lisäksi, niin yksi tämmöinen hahmo jälleen kerran on Niklas Kokko ja hänelle kaksi voimasarvea.
1: Ja, täältä sitten kaksi voimasarvea Rasmus Orle, ei nyt ele, ei nyt kaikki ole. <hysy> ihan, mennään ihan kaksi Kaksi voimasarvea. Atte Ohtama. Oho, mistä moinen? Mun mielestä olisi pitänyt ehkä jakaa tuossa aiemmin Atelle myöskin tuota voimasarvia, mutta otetaan nyt vähän virhettä takaisin ja annetaan Atelle kaksi voimasarvia tässä kohtaa. Se osittain tulee myöskin tuosta lauantainpelistä, mutta, mutta jo vähän laajemmallakin perspektiivillä. Mun mielestä Atte Ohtama on jälleen noussut sille. Lähelle ainakin sitä hyvää, hienoa tasoa, mitä Ate Ohtomaata on nähty. Liideri, joka ehdottomasti on jälleen liideri siellä kärppäperäpäässä. Kiva seurata ja Ateelle ansaitusti lauantain viimeisten viikkojen tämänhetkisten edesottamuksien myötä niin kaksi voimasarvea. Atte Ispäk.
2: Atteisback, hyvää perustelu ja hyvät voimasarvet Ateelle Nivaalaan. ahmiksen kolme voimasarvea lähtee Poromafialle kautta kärppä kannattajille. Siellä oli aika iso määrä ja upea määrä kärppien kannattajia, jotka oli kyllä pelissä mukana, ainakin TV-kuvien perusteella, aika lailla samalla nahkatakaisuusasteikolla kuin Herra Huuhtanen ja se, että tifo nähtiin vieraskentällä, niin se on ainakin omalla kokemuksella aika harvinaista. Hyvä määrä kannattajia, sen lisäksi valkoista paitaa kaikilla päällä, eli yhtenäinen kostuumi. Ja siellä oli tätä läpi Suomen lauleen ja juoden. Ja oliko tämä tehty niin kuin fisherman friend, tällaiseen niin karkkipussiin tai tämmöiseen pastilirasiaan vähän niin kuin tehty? Niin se oli todella hieno. Ja Aika harvoin näkee ainakin omasta mielestä vieraskentillä tämmöistä toimintaa, niin sen takia poromafia kautta kärppä
1: kannattajat niin
2: kolme sarvea
1: heille. No ehdottomasti täältä hattu nousee ja kyllä tommoset, mietin mitä tuommoisetkin hienoja, ylipäänsä tifojen tekeminen, niin mitä kaikkea se vaatii? Kyllä. Työtä. Työtä. Siis se, on niinku, se on järkyttävän kova työ, mikä jokaisen tuommoisen tifoeten tehdään. Sitä on just semmoisia juttuja, joita ei niin että sinä tajua eikä hoksaa. Sillä että kun nauttii ja ihastelee vaan sitä, että onpa hieno. Tarviiko sitä nyt sitten aina lähteä miettimäänkään, että mitä se on vaatinut, mutta, mutta se vaatii ihan järkyttävän määrän työtä.
2: Se on juuri näin. Miten Joonas Hepolan kolme voimasarvea? Kelle lähtee?
1: Otan mä vähän aikaa vielä nostantaa. Tästä sulla... itselleen ostan aikaa. <laughs> mä et, onko sulla siellä
2: Olli Jokinen tai joku muu jukurin edusti.
1: Ei, 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 ei oo. niin. Kat- katon täältä vielä nopsasti, että onko meillä, onko meillä tuota...
2: Röngen jääkaapissa, Kyllä sitä on.
1: Itse asiassa röngästä tuli mieleen se, että nyt kun tästä on vähän menty sairaustuvalta ja jääkaappi on tyhjäksi, niin ainoa mitä enää on vähän jäljellä niin on röngän näitä veriletuja, joita pakaastimesta. Nyt täytyy mennä jo puolelle, kun ei ole kauppaan koko ajan päästy. Niin, niin täytyy kyllä, täytyy kyllä niin kuin hattua nostaa siitäkin, että se on, se on hienoa, koska pakastetuotteet säilyy paremmin kuin jääkaapista olevat. Niin sieltä sitten otat hyllystä röngän veriletut ja pannulle ja avottua. Tämä ei ole tänään kuten ottaa seuraavan purkin taas testiin.
2: Tämä on muuten, Jonas, hienoa, että huomasitko ennen tätä sun heittämää mainosta, niin sanot, että ostat itsellesi aikaa, mutta siihen samaan syssyyn laitoit myöskin muutaman kaupallisen tiedotteen, niin kyllä susta alkaa pikkusen tämmöinen Juha-junnomaisuus pursuta sieltä.
1: Mä menin tänne kärppäkannattajien someen ja yritin katsoa, että joko heillä on täällä myynnissä seuraavat matkat, mutta en, en hoksannu. Eiku, anteeksi, anteeksi, 18.1. on sitten jälleen kärppäkannattajien matka, niin puffataan sitäkin tähän rataan 18. päivä marraskuuta, niin lähtö on kohti Kuopiota. Kuopiota. 10.30, 10.30 lähtee lauantaina linja-autoasemalta, ja, ja sieltähän kannattaa vielä kysellä, että vielä kun kyytiin soppii. Reissuhinta on jäsenille 40 ja muille 50. Sisältää matkat, otteluliput ja Hyvän seuran.
2: No se on käytännössä niin ilmane Siis hyvän seuran. Ja apuakin
1: saa kuulemma, jos tarvii.
2: No niin, no se on oikea. Sehän voisi olla, että meitähän kysyttiin, oliko se muuten tälle justissa tälle pelille, kysyttiin, että lähtisikö Petobodi mukaan reissuun. Niin olispa se hieno jossain kohtaa meidänkin ottaa itse voimasarvista kiinni ja ottaa ehkä ne röngän paistetut sellaiset mukaan bussiin ja lähtää vähän aistiin tunnelma.
1: Joo, sillähän mä sanoinkin, että jos ei vielä olla, että sillä on hyvää teura kyllä. että men, men, menkää sinne. Menkää sinne. Ei totta, ei tot, näin on kysymys, on esitetty ja olisi kyllä kiva, kiva saada kalenterista semmoinen tila, että se lähtee myöskin reissun päälle, koska reissuhan se on se, mikä kannattaa.
2: Ehdottomasti, mutta Annapa tota kolme voimasarvea sieltä, koska meidän studiovieras näyttää pikkuhiljaa saapuva studiolle päin.
1: Ah, okei. Okay. Kolme voimatarve, No ei. Niklas Kokko, kyllä se ei jälleen kerran. mikke Kokko, hän saa, täydet tarvetta, tässäkin pelissä. Oli rankkaritorjuntaa, piti joukku, että kaikkien niiden alivoimienkin myötä, mitä oliko kahdeksan av kun kärpät joutuu siinä sitten illan aikana selviytyy Ja oikeastaan kaikista selviytyykin. onko se aina tuli, maali, se oli se tyhjiin. Mutta kyllä Mikke Kokko on... Jälleen viikon viimeisessäkin pelissä oli mies paikallaan ja ei pysty sivuuttamaan kärppafanit, poromafiat ja etäkärpät unnen muut, jotka sai sulta kolmen voimasarveen, niin se oli loistava valinta sekin, mutta ei voi sivuuttaa Nikke Kokkoa kolmen voimasarveen hänelle.
2: Ehdottomasti. Hei, kiitos Joonas Hepola tästä ja jatketaan sitten todennäköisesti tällä viikolla myöskin tuossa torstaina. Mutta nyt Ahmiksen täytyy mennä ja menen opastamaan Juha joen meidän Oulunpaari-studioon. Niin jäämme kuulolle Joonas.
1: Minä jään kuulolle. Kiitoksia ja Juhalle
2: terve. Tehdään näin. Moi. No, Vettopori. Tätä kuuntelee
1: myös MC Torso.
2: Tähän kohta muutama kaupallinen. Laadukasta lääkäriä terveyspalvelua ympäri Suomen osoitteessa on mehilainen.fi. Milloin olet viimeksi tarkistuttanut hampaat? Suu, miten arkinen, mutta niin ihmeellinen se onkaan. Hyvin voivana se tekee meistä virkeämpiä ja onnellisempia ja miksei myös itse varmempia. Lisäksi terveenä se suojaa meitä myös sairauksilta ja antaa meille lisää elinvuosia, joten varaa hammastarkistus osoitteessa mehilainen.fi. Ja jos sulla on esimerkiksi e-passi, tarkista voisiko siitä olla apua maksamisessa? Saatat yllä. Työ. Oulun baari aina auki, ei koskaan kiinni. Aamupalat, lounaat, kabinetit, baari, grilli, siivet, pesukunkkuun pesupassia pesupassi ja autasi niin, että se ei enää halua minnekään muualle ajaa kuin Oulun baariin. Katso lisää oulunbaari.fi tai pesukunkku.fi. Myy vanha autosi osoitteessa autolle.com ja rakennetaan unelmametodeksi BYD-sähköautoilla. Hinta yllättää samalla myös laatu. Miten olisi Atto 3 ja dolphin? Nyt edullinen 0.99 korko. Hyi olkoon. Katso lisää autolle on Etoporin seuraava vieras on X pelaaja joka oli aikanaan huolehtimassa siitä, että paha takaisin. Tervetuloa Juha
0: Joenväärä. Kiitoksia ja sehän oli aika paha palata takaisin. Järvethän tosiaan yritti kymmenkunta vuotta nousta ja, ja se taisi vaatia yhden konkurssi ja käynniä. Yhden tutotappion ja sitten vihdoin nousun. Nimenomaan se ei, ole ollut, se ei ole ollut helppoa
2: tai semmoista nopeaa toimintaa ja aika paljon arpia lähdit heti avaamaan. Perehdytään niihin tässä, tässä tota vierailussa ja mitä kaikkea Juha Joenväärä on päässyt näkemään jääkiekon kanssa, mutta jos sen ihan väärin muista tai jotain muuta, niin en oo Lukenut susta paljon, en ole kuullut susta paljon. Miten tämä on niin mahdollista, että Juha Joenväärä on pystynyt olemaan haastattelujen ulkopuolella näin vahvasti? Koska ensinnäkin mukava lähteä tutustumaan teikäläiseen nyt tämän vierailu aikana, mutta
0: paljon susta ja haastatteluja on nähty. Joo, ei varmaan ollut niin kiinnostava persona. <laughs> Meinatko. No... Ehkä sitä on ollut tuolla vähän, että ole ollut missään hommissa kanssa, mutta toki edelleen kaverit on sieltä jääkiekkopiireistä ja ehkä, ehkä en ole ollut siellä niin paljon sitten esillä.
2: Ytimessä. mutta kuitenkin suoritustaso Kaukalossa on ollut sitä luokkaa, että voisi kuvitella, että siitä keksii puhuttavaa ja keksii kysymyksiä ja keksii aiheita kirjoittaa, mutta jos mennään tähän nykyhetkeen nyt ensi alkuun,
0: niin mitä kuuluu Juha Joenväärälle ja mitä Juha Joenväärä puuhailee? Muthan nyt tuossa kesällä nimitettiin Aalto-yliopiston rahoituksen professoriksi ja Siinä vaiheessa, kun jääkiekko loppu, mm. niin oli enää gradun jäljellä, tein sen ja sitten, sitten siellä Perttusen Jukka, Oulussa rahoituksen professori, kysyi, että haluanko alkaa tekemään jatkoopinnot, niin vähän aikaisena mietin sanoi, että samapa tuo, että eihän tässä ole oikeastaan vielä opiskellut. Koska, koska ne tuli siinä aika, aika näppärästi sitten Niin,
2: onneksi olkoon totta kai, että tästä toi aika hieno, hieno saavutus, ja voitaisiin ottaa ehkä tähän kohtaan pieni juhlapuhe, joka kuultiin täällä tilaisuudessa. Petopodi oli paitalla.
1: kaikille meidän kannattajille, ja nimenomaan sieltä Kilpisjärveltä
2: Utsioelta, ihan sinne Koppola-Kuhmoon, eli loistava kannatus. Hei. Kiitoksia. Ja tämä ehkä alustuksena siihen, että kun ensimmäinen ajatus tälle Petopodissa vierailulle oli, niin Joonas Hepola, meidän toinen juontaja, oli tuossa jäähallin pihalla ja törmäs siellä ensinnäkin Juha Junnoon, mutta sen lisäksi Juha väärää, Niin olitte lähtemässä ulkoilemaan ja lenkille, niin onko tämä teidän dynaaminen duo kuinka aktiivinen ja missä kunnossa veljekset menee? <tos> Oi anteeksi, noin.
0: Niin. Johan on ihan älyttömässä tikissä, että kyllä siinä on niin kuin hengästyttävää pysyä perässä, kun juttua tulee koko ajan ja, ja mukavia, mukavia reissuja on ollut siinä. Ja itse asiassa tässä niin kuin on joutunut menemään vielä maskiin. Tässä, tässä on ollut vähän terveyden kanssa ongelmia. Niin tässä ehkä noin vuosi sitten sairastui syöpään, niin on, on ollut sitten mukavaa, että on paljon ollut, ollut ystäviä ja kavereita, jotka, jotka on sitten niin kuin ollut, ollut yhteyksissä. Ja sitten Juha, Juha soitti tässä yksi päivä, että hän on kuullut, että, tuota, että, että on nyt ihan, ihan hyvässä kunnossa ja sitten pyysi, että lähdetään, lähdetään lenkille, että hän, hän käy päivittäin kävelemässä. Ja hän me ollaan tässä Melkein, melkein viikoittain käyty, käyty kävelemässä ja muisteltu vanhoja, niin ne on ollut, ollut tosi hauskoja reissuja. Ja siellä, siellä ollaan käyty, käyty läpi erinäköisiä juttuja, ja mitä, mitä silloin tapahtui aikana, aikanaan Divarissa ja nousuaikana. On ja ollut, ollut tosi, tosi virkistäviä reissuja, eli niissä merkeissä ollaan aina silloin tällöin käyty 2.7. kanssa kävelemässä.
2: Toihan aika mahtavaa ja kertoo myöskin tästä Juhan persoonasta ja se, että miten hän ottaa nimenomaan entiset pelaajat ja totta kai nykyiset ystävät ja silloisetkin ystävät huomioon. Eli nimenomaan soittaa, että moi, kuulin, ettei kaikki ole välttämättä hyvin ja lähdetään juttelemaan, lähdetään niin kuin liikunnan kautta tuomaan semmoista
0: valoa siihen arkeen. Aivan, ne on ollut ihan hauskoja reissuja ja... ja Paljon muutkin on ollut tässä yhteyksissä, että tavallaan vaikka on ollut tietenkin pois pois näistä pelihommista, niin paljon semmoisia pelikavereita, joita ei ole tietenkään nähnyt pitkään aikaa, mutta sitten taas kun soittaa tai laittaa viestiä, niin kaikki alkaa sieltä ihan samalla lailla kuin edelleen tuolla Pukukopissa, ja ne on kuitenkin semmoisia juttuja ollut, että... Eihän niitä oikeastaan missään muualla ole päässyt kokemaan. Niin, toi
2: on kyllä se yksi iso voimavara monellakin, joka joukkueurheilua on päässyt elämään ja hengittämään, nimenomaan se, että kuinka paljon sieltä jää henkilöitä myöskin sen kaukalon tai futiskentän ulkopuolelle. että se on, se on hämmästyttävää, minkälainen vertaistuki ja minkä, kuinka paljon sitä löytyy sitä samaa henkistä porukkaa jakamaan niitä arjehuolia.
0: Joo, kyllä sieltä löytyy löytyy sitä porukkaa ja ja se on ehkä tuossa joukkueurheilussa se yksi yksi suola. Taisi olla tuossa just joku tutkimus valmistunut, että että joukkueurheilu auttaa kaikista eniten mielenterveysjuttuihin, että sieltä sieltä löytyy ne kaverit ja oppi oppi toimimaisten ryhmässä, mikä mikä sitten hienointa, monesti ne pysyy sitten niin kuin läpi, läpi elämään.
2: Sopiiko kysyä tässä kohtaa, että kun diagnoosiin olet saanut, että missä, missä mennään tässä kohtaa sitten? No
0: tässä, tässä kohtaa mennään siinä, että mä oon niin kuin kaksi, kaksi kierrosta hoitoja saanut, kolmas, kolmas on menossa ja toivottavasti, toivottavasti tämä tepsi, että mulla on semmoinen harvinainen Valitettavasti pahalaatuneen lymfooma, niin katsotaan nyt miten se saahan pois. Mutta usko, usko on kova ja äh, on todella hyvää hoitoa ollut tuolla Oksi, oksin puolella. Ja jos, jos kaikki menee nyt nappiin, niin sitten, sitten on tiedossa tuossa kantasolusiirto. Ja jos, jos ei, niin sitten, sitten on niinku... Neljäs kierros jotakin, jotakin muuta hoitoa, mutta edelleen tilanne on mun mielestä aika, aika hyvä, että ei, ei tässä niin huolta, huolta sen suhteen ole, että hyvässä hoidossa on ja, ja vääntäminen on tietenkin kovaa. Ehdottomasti
2: ja toivotaan, että kaikki menee hyvin loppuun asti ja mitä nyt aistii vaikka su fyysistä olemusta siihen, niin ei siinä ainakaan isoa, isoa tota, murehtimista ole, että vaikutat, että silmä on kirkas ja näin poispäin. Niin, tota, Hyvät hyvä, on
0: lähtökohdat tässä kohtaa. Joo, minä oon sitä kantasolusiirtoa varten kerännyt tässä vähän massaa. Että... <laughs>
2: <laughs> Eli niin sanottu valmistautunut. <laughs> Joo, massakausi menossa. massakausi menossa. Petopodissa on pidetty tapetilla aika ajoin myöskin tätä opiskelun tärkeyttä ja Tuli mieleen, että hän on itse asiassa aika hyvä tämmöinen ehkä oppi-isä tai esikuva ylipäätään siihen, että kuinka opiskelu on tärkeää myöskin peliajan ollessa kuumimmillaan. Kärpistä löytyy muun muassa Arttu Hyryä, joka on todella kova opiskelemaan myöskin tässä kauden aikana. Niin oliko sulle selvää nimenomaan se, että se opiskelu pidetään siinä keskiössä, vaikka se jääkiekko oli vahvasti mukana?
0: No, silloin kun mä tavallaan tein niin sanotusti läpimurtoa, niin kärpäthä oli ykkös kakkostivarissa mm. Eli se tilanne ei ollut niinku ihan, ihan samanlainen, mitä se nyt on. Ei siitä ihan hirveästi palkkaa saanut siitä, siitä pelaamisesta. Niin silloin oli tietenkin aivan luonnollistakin opiskella ja... Aika monethan lähti siihen aikaa Oulusta pois ja lähti, lähti jopa lukioon tai sitten suoraan, suoraan niin kuin aika, aika junnuna muihin Etelä-Liikaseuroihin. Etelä Mutta itse silloin jäin, jäin tänne ja siinä, siinä sitten niin kuin alkoi aika luonnollisesti opiskelu yhtä aikaa. Ensin opiskeli sähkötekniikkaa. Ja sitten itselläkin tuli se päätös, että lähin Kiekko esposse ja siellä espossakin yritin vähän, vähän opiskella, mutta se oli enemmän sitten niin pleikkaria ja tuota sm liikaa mutta jossain vaiheessa se kyllä sitten niin alkoi tuntua aika, aika tylsältä, kun siinä on kuitenkin aika hyvin aikaa niin. tehdä, tehdä jotakin muutakin. Ja ja itse asiassa se on ollut niin kuin aika, aika hyvä vastapaino sille, sille lätkälle. Ja itse tyypillisesti tein sillä, että kauan aikana oti aina yhden kurssi kerralla ja tei se hyvin pois. Niin se, se ei tunnu niin stressiä. Ja plr aikana en, en käytännössä opiskellut. Mutta sitten taas kesällä tein kaikissa mahdollisissa kesätenteissä tei sitten tenttejä pois. Ja totta kai siihen, siihen aikaan, niin ei ollut kovin paljon ryhmätöitä, pystyi hoitaa tentit tentteinä, niin se, se oli niin ehkä, ehkä helpompaa verrattuna, mitä, mitä monissa paikoissa nykyään yliopisto-opiskelu esimerkiksi on, että on aika paljon ryhmätöitä ja joutuu, joutuu olemaan enemmän paikalla. Ja totta kai alana sitten, kun vaihdoin insinööriopinnot taloustieteeseen, niin taloustieteessä ehkä oli, oli sitten määrätellä helpompi tehdä vain niin tenttien kautta ne opintosuoritteet.
2: Ja nimenomaan se, että kun on aika paljon sitä aikaa, kun sanoitkin, että pikkuhiljaa kävi jopa tylseksi se, että jotain muutakin siihen jääkeko oheen ja sitten tullaan vielä nykypäivään, missä tämä etämahdollisuus on oikeastaan moninkertaistunut ja antanut vähän niin kuin vähemmän niitä vastaväitteitä siihen, että kun ei pystyisi opiskelemaan, niin kyllähän tuo niin pääkopalle varmaan antaa todella paljon ja tuo on aika fiksua, mitä on tehnyt. Että se, että niin kuin yksi kurssi kerrallaan, eikä lähde niin ahmimaan sieltä täältä, vaan keskittynyt siihen yhteen juttuun, vähän ehkä niin kuin urheilussakin, että vaihto kerrallaan ja siitä eteenpäin.
0: Joo, se ainakin sopi mulle silloin hyvin ja sitten hoidin vielä kielet siinä, siinä niin kuin aika alussa alta pois, koska niissä piti olla paikalla ja ne, ne oli vähän niin haastavempia hoitaa, niin se, se ehkä oli sitten niin kuin Myöhemmällä, myöhemmin katsottuna hyvä vaihtoehto, varsinkin sitten kun lähi Oulusta poissa Tukholmaan ja Italiaan, niin siellä, siellä niin kuin olisi ollut aika hankala hoitaa, hoitaa sitten Saksan opintoja. Mutta toisaalta sitten Ruotsin opinnoista sai vähän, vähän anteeksi, kun oli ollut Ruotsissa ja pystyi, pystyi niin kuin hoitamaan ne osittain suullisestikin.
2: Toi on, toi on viisasta puhetta ja ehkä semmoinen oppi nuoremmille kuuntelijoille, että... Vaikka nykyään pitää olla nuorena jo nhl ykkösvaraus ja kaikkea muutakin, niin pitääkää aina kuitenkin korvan takana, että ura saattaa päättyä hetkessä tai jopa omaa motivaatio, että se tuntuu, että ehkä tämä lätkä ei olekaan se juttu. Eli nimenomaan tehdä sitä opiskelusta ja sillä opiskelulla jonkun näköinen äh, patia tai sanotaanko ehkä niin peruste sille, että sitten kun se elämä alkaa jääkiekon jälkeen, niin on joku suunta, mihin mennä, koska se on aika tylsää myöskin olla koko
0: ajan vaikka vapaalla. Aivan, ja sitten ehkä semmoinen niin mielenkiintoinen juttu on myös, että osa seurajohtajista ja varsinkaan valmentajista ei, ei ymmärrä sitä, että joku pelaaja opiskelee. Osa valmentajista on tavallaan <tos> elänyt koko elämänsä siellä jääkiekkokopissa, Ensin pelaajana ja sitten apuvalmentajana ja sen jälkeen päävalmentajana. Sitten niillä ei ole oikein mitään käsitystä oikeasta elämästä. Osa valmentajista ei hyväksy sitä, että pelaajat opiskelee. Niillä on heti päällimmäisenä ajatuksena se, että se kaveri ei pistänyt sata prosenttia, prosenttia tähän, tähän peliin, että, ja ehkä, ehkä itselläkin on ollut jotakin äksidenttejä sen suhteen, kun kesällä, kesällä kysyi, että saanko, saanko olla yhdet treenit poissa, että käyn tekemässä tentin, niin koutsi, koutsi meidän saa siinä aivohalvauksen, niin, niin ehkä, ehkä siinäkin on niinku semmoista niinku pientä... pientä niinku valistuksen paikkaa ja nyt vieläkin kuulee, kuulee näitä, näitä samoja juttuja sitten, sitten nuoremmilta pelaajilta ja, ja joltain vähän kokeneemmilta pelaajilta, kun jutellaan, jutellaan tuolla jossain, että niin kuin ehkä, ehkä valmentajilla on tämmöistä taipumusta, että ne, ne ajattelee, että se on niin kuin siitä jääkiekosta pois.
2: Vaan se voisi antaa nimenomaan lisää sille ja hyvä pointti oli ja nosto toi, että kun puhuin tässä nuoremmille, niin otit myöskin nämä, jotka päältä katsoi, eli valmentajat ja muutkin seurajohtajat, että, että uskokaa siihen, että se opiskelu oikeasti tekee hyvää, koska onhan välillä se muistikortti ihan hyvä välillä tyhjentää että sinne saa jälleen kerran uutta tilaa. Ja tämä voidaan niinku ajatella sillä tavalla, että nykypäivä, että kun sanoin tuossa, että kun pitää olla NR1-varassa ja kaikkea muuta, sen lisäksi sosiaalinen media, jotkut saattaa miettiä, että pitää olla sen verran sen verran seuraajia ja sen verran, sen verran kuvista tykkääjiä, niin se ulkopuolinen painetta, että mitä itse jokainen yksilö lähtee sitten kuvittelemaan, niin se, että jos siihen pystyy sisällyttämään jonkun opinnon tai jonkun opiskelun tai jonkun kurssin, niin se vaan antaa lisää
0: tämmöistä ehkä taukoa tämmöiselle muulle stressaamiselle. Joo, ja sitten siinä on myös se toinen puoli, että se ei ole aina aina niin mustavalkoinen, että joskus voi olla parasta, että ei välttämättä sitten niin kuin... Opiskele, että siellä saattaa olla nuoria pelaajia, jotka on yhtä aikaa suurin piirtein 18-vuotiaiden 20-vuotiaiden maajoukkueessa ja sitten on liikassa, liikassa läpimurto ja samaan aikaan pitäisi lukiossa suorittaa hyvin. Joskus, joskus se on vaan niin kuin liian kuormittavaa se opiskelu ja ehkä, ehkä silloin niin kuin, tässä on niin kuin muutamia tapauksia, missä on lyöty all in mm. niin, niin sanotusti jo nu- nuorena. Ja ja se on todennäköisesti ollut niin kuin parasta, parasta vaikka, vaikka se siinä, siinä vaiheessa niin kuin on, on loppunutkin se koulu, niin siellä on aika, aika hyviä tuloksia sitten, ollut, ollut jääkiekosuhteen. Että, että mä, mä en niin missään nimessä sano, että aina, aina niin pitäisi pitäis opiskella ja pahtaa, että pitää aina katsoa kuitenkin se, niin se kokonaiskuorma, mitä, mitä siellä on. Ja se on niin kuin äärimmäisen hankala, hankala kysymys, että miten, miten se pitäisi niin hoitaa, mutta joka tapauksessa niin se kannattaisi yrittää hoitaa sillä lailla, että se ei, se ei niin ihan älyttömästi niin kuormita. Mm. Ja vaikka, vaikka sitten laittaisi all in, on se, on se sitten jääkiekko tai johonkin muuhun urheiluun, niin sen, sen pystyy sitten hoitaa mahdollisesti niin myöhemminkin, että mitä mitä tässä on urheilua seurannut, niin on, onhan se kilpailu aivan äärimmäistä. Jos, jos on se mahdollisuus ja, ja, ja että pääsis, pääsis ihan, ihan huipulle, niin ehkä, ehkä monesti semmoisessa tapauksessa on niin kuin sitten viisasta ja perusteltua laittaa se ihan, ihan kokonaan all in. Mutta sitten taas kun sulla uraa aika stabiilissa vaiheessa ja pelaat esimerkiksi SM-liikaa, niin siinä, siinä varmasti, varmasti jää niinku aikaa jollekin muullekin kuin urheilulle ja pleikkarille ja somelle. Niin siinä, siinä vaiheessa sitten niinku mun mielestä niinku kyllä kannattaa niinku jotakin muutakin tehdä, että kyllä siinä niinku sitten älyllisesti ihan kuole.
2: Toi on viisasta puhetta ja tähän voi niinku moni. Varmasti samaistua ja mukavaa, jos joku kokee uuden aha-elämyksen ja ehkä ajatteleekin, että jos on vaikka junnu valmentajana tai joku muu, niin alkaa miettiä sillä tavalla, että no hetkinen, että miten hän vaikka tuosta pelaajasta saataisiin paremmin irti, niin se voi olla yksikert- yksinkertainen syy vaikka sille, että miten jos se alkaisi vaikka opiskelemaan. Eli nimenomaan tuodaan muutakin sen lajin oheen. Mut mennään tässä kohtaa Juha väärän uraan ja saat kärppäkasvat. Ja sun ura lähti aikanaan liikkeelle myöskin täältä Oulusta, niin vie meidät Juha sinne alkulähteille. Miten kaikki sai
0: alkussa? Miten Juha Joenvärstä tuli jääkiekkoille? Kaikkihan lähti jäälistä ja kiiristä. Siellä, siellä meitä oli nippu poikia Hämäläisen Topi, Matilonpulon Marko, Järvenpää Miikka ja Niinimaa Janne ja Helisteenin Mikko ja Taisi tais olla. Eka turnaus, missä, missä Forssassa lienee, se taisi tais, tais, tais olla. Totta Forssassa. Joo, ja oli, oli legendaarinen f turnaus taisi tais olla tuota, ja oltasko sitten toiseksi, toiseksi sieltä tultuja turkulaisten tutoja ja muiden, muiden kanssa siellä kovasti taisteltiin, ja sieltä, sieltä se lähti, ja sitten oltaisiko me sitten Jossain vaiheessa E- tai D-junnoissa hypätty kärppiä ja, ja siitä, siitä sitten taisi olla kärkkäisen harja ja merillä se arska ja suuhasen rapea taisi olla siinä koutseina ja seessä tai Tajettiin sitten tulla pronssille ja, ja mulla oli siinä välierissä jo vastaan vielä jatkoajalla läpi ja jos sen olisi hoitanut maaliin, niin <tos> sitten, sitten oltaisiin noin oltu Tepsin tameja vastaan loppuottelussa, että Tepsillähän siinä oli tosi kova ikäluokka, Saku Koivu, Niko Mikkola, Tom Koivisto, <tos> että siinä oli, siinä oli hyvä, hyvä ikäluokka, niin se, se tietenkin vieläkin harmittaa vähän kuin en nostanut, vai längistä. Selvästi, mutta jos saisit on tilanteen takaisin, niin veisitkö
2: kämmenellä? En. <laughs> Edelleen <rystylle. laughs> Joo. Mutta nostaisin,
0: en yrittäs längistä. Joo.
2: Tota, jos miettii kärppiä organisaationa nyt, niin sehän oli pikkusen erilainen silloin, kun teikäläinenkin on tullut kärppien väreihin. Niin minkälaisena muistat tuon kärppien organisaatio? missä silloin mentiin ja oliko silloin havaittavissa, että jotain suurta on tapahtumassa, eli kärpät on kasvamassa jonnekin suuntaan?
0: No. Kyllähän siinäkin oli ikäluokat meidän molemmilta puolia eestä, niin kaikkihan oli Suomen kärkeä, että siinä kaikki ikäluokat suurin piirtein oli seijunnoissa mitallipeleissä ja osa osa voitti kultaa ja osa oli hopealla ja sitten sitten bronssia. Kyllähän juniorityö on ollut aina äärimmäisen hyvää täällä, täällä Oulussa. Ehkä nyt on pientä notkahusta ollut, ollut tässä viime vuosina ja laadukasta, laadukasta työtä harjoiteltiin kesällä ja harjoiteltiin talvella, paitsi, paitsi itse kyllä pääsin liistämään ne kesäreinit, kun pe- pelasin jalkapalloa, että, että siihen aikaan pystyi niinku pelaamaan vielä, vielä niinku, C-junnuihin asti pelannut molempia ja sitten kun nousi a niin harjoitteli ensimmäisen kesän vasta, vasta sitten niin jääkiekkoa kesälläkin.
2: Tuo on muuten hyvä syy välttää jääkiekon kesäharjoittelut pelaamalla futista. Se on, se on jotenkin semmoinen, että itse ottaisin kerta kerrasta sen, että pääsis kesälle kirmaamaan futiskentälle entä se, että jonnekin pururadalle juoksella?
0: Joo, meillä oli hyvä hyvä ja me oltiin vielä seijunnuissa, junnuissa oltiin helsinki loppuottelussa, niin kyllä niistä on mahtavat muistot. Voitettiin välierissä semmoinen brasilialainen joukkue ja sitten taidettiin ranskalaiselle joukkueelle ja hävittiin, hävittiin loppuottelussa, ettei meillä siinä, siinä ollut palaa, <tamaan> 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 Mut, mutta mahtavia muistoja sieltä, sieltä futiksesta.
2: Minkälainen futari olit? Kaikki muistaa jääkeikossa, minkälainen oli Juha Joenväärä, mutta jalkapallossa Harvempi, niin avaa meille pikkasen, että minkälainen oli Juha Joenväärä jalkapalloilijana.
0: Keskikentäaivot.
2: <laughs> Elikkä, miten se nyt sanotaan, että, että pystyit niin jakaamaan sieltä peliä ja ylipäätään, että kaikki lähtee susta. Sä olet vähän niin Kevin De Bruyne ehkä niin nykyisestä Manchester Citystä.
0: Eikö se kraxian, se italialainen aika hullu, hullu siinä tuota... Keskikentän alempana pelasin Kiljusen vesku oli tietenkin, kun sillä pysyi pallo hallussa ja se oli vähän taitavempi, niin se sitten niin hoiti se hyökkäysvastuu ja, ja nämä, nämä tyyppiset tilanteet.
2: Ähm. Depyytti Kärppi-edustuksessa oli ykkösdivaarissa. Pökö Karjala taisi olla silloin valmentajana. joukkueessa oli Reijo Ruotsalaista, Kari Jalosta, muun muassa, tämmöisistä niin kuin tunnetuimmista, isoimmista nimistä, Harri Aho, Jouni Loposta. Minkälaisia ajatuksia tästä depyytistä ja miten se murtautuminen sinne edustuksen pääs tapahtumaan?
0: No, siinähän alkoi olemaan... Kärpillä rahat vähissä ja se oli tosiaan se surullisen kuuluisa konkurssikausi ja muistan ekapelin, missä, missä pääsin pelaamaan, oli siihen aikaan Kärpät jokipojat, mikä oli hekemonia ottelu <tos> siihen, siihen aikaan ja oli, oli ensi siinä Viltissä ja Ilkka Sinisaloha siinä oli vielä silloin mukana ja oli kyllä todellinen ammattimies ja se tietenkin katsoa, että jos ei hän pelaa, niin sitten ne panee on junnun tuohon. <tos> I- Ilellä taisi olla siinä vähän flunssaa ja to- todennäköisesti, todennäköisesti oli ehkä vähän kuumettakin ja siinä, siinä sitten niin kuin kolmannessa erässä pääsi, pääsi siinä, kun luultavasti kuume, kuume oli jo sen verran kova, että ei, Heille ei enää pelannut, niin pääsin sitten muutaman vaiheen vetämään. Ja tot, totta kai se oli niin kuin hieno, hieno päästä siihen, siihen niin kuin mukaan. Ja, ja asiassa se taisi olla ensimmäinen sarjapeli, ja sitten joskus aikaisemmin olin, olin mukana tuossa, tuossa tota, jyppiä vastaan. Pelattiin joku harjoituspeli, se taisi olla sitä edellinen kausi, ja siinä, siinä tota, jollain tauolla tuli tulin mukaan ja siihen aikaanhan tietenkin, olin, olin kun peijunnut ikäinen ja mulla oli vielä siinä visiiri, mm. niin, tai, tai se häkki, häkki siinä päässä ja siinä, siinä sitten mut laitettiin siihen arpeiliuksen ja huikari ja ketään ketä muita siinä oli, niin jupehan jup, vaan sieltä, että ota nyt helvettiin tuo saatana häkki. <tot-> t- t-
2: t- t- <lue> Ette kun pääsit pelaamaan ihan, ihan hyviä pelimiesten kanssa.
0: Joo, niin jupe kun otat häkki helvettiin, mutta sitten, sitten huoltaja pelasti sieltä meski, meskihuussa, että se on junnu, että se on alaikäinen, että se, sen on pakko pelata tuo häkin kanssa. <lue>
2: <lue> <lue> mutta pelaasit nuorempana kuin kokenut pelimies ilmiselvästi.
0: <lue> joo, joo, siinä oli... Sitten taisi, taisi olla Leo Kudas, jonka, jonka poika Ratko Kudashan on aika kova, kova otteinen pelaaja Änärissä ja isä, isä oli ihan yhtä hullu. Niin se, se oli kyllä semmoinen määrätynlainen kokemus mennä maali, eteen, kun sieltä aika tulemaan mailaa vähän lujempaa.
2: No varmasti. Tota, sanoit tuosta, että, että kuuluisa konkurssikausi, niin olet päässyt sitäkin tuossa näkemään.
0: Niin minkälaista se oli? No olihan se määrätyllainen. Pysähtymisen paikka. Niin ja siinä niin kuin sitten käytiin, käytiin läpi, että mitä seuraavaksi ja, ja taisi tais mennä niin kuin siinä kaikkien pelaajia oikeudet, taisi mennä arsenaaliin sinne roskapankkiin. Joo. Ja ne, ne oli siellä ja sitten tavallaan siinä niin kuin Hannu Rouru johollahan kärpät, kärpät tai se määrätty porukka, joka yritti pelastaa, niin koitti, koitti sitten saada niitä pelaaja-oikeuksia sieltä arsenaalista sitten, sitten kärpille. Ja, ja se, sehän tuottaa, ei ollut aina ihan itsestään selvää, että päästään, päästään pelireissuun, että kun ei, ei ollut rahaa. Ja Siinä, siinä sitten osa, osa pelaajista sitten niin kuin myös myös niin kuin sitä hoitista rahaa muista esimerkiksi Aho Hapan hommanne hommanne jotakin kautta rahaa että saadaan saahan pensaa tai, tai päästään päästää reissuun ja sitten kun sitten kun päästiin taittiin mennä kiekko 6 ka vastaan tuonne Turkuun pelaamaan ja se, se oli ehkä joku tiistai tai keskiviikko. Joku, joku päivä aamulla lähdettiin viiltä tai kuulta ajamaan semmoisella pussilla, jossa, jossa oli vaihdettu rekan moottori ja se vähän haisi, haisi se pakokaasukin siellä pussissa, mutta sillä me vaan sinne niin köröteltiin ja mentiin, mentiin tosiaan Turkuun ja se oli tasainen peli. Kiekko seiska oli siihen aikaan, taisi olla farmi se oli hyvä, hyvä joukkue ja, ja Siinä sitten kolmannen erän puolessa välissä meillä oli ylivoima, mm. niin Raution kaitsu huutaa siellä sitten, että missä Arppi, missä Arppi? Ne sitten, sitten selvisi siinä, että Arppi oli lähtenyt jo junalla kohti Oulua, kun sillä oli sunnuntai-aamuna näyttö, että ilmeisesti oli joku yksi jo tai kaksi on löytämässä asiakkaan, niin sitten, sitten siellä ylivoimassa ei näkynytkään miestä, niin ei me sitä täytyy kuitenkaan neljällä sitä ylivoimaa pelata, mutta olihan se tietenkin niitä aikoja, että ihmisten piti saada toimeentulo jolla, jollakin. Niin.
2: Ja toi on, toi on niinku nimenomaan se, mun mielestä toi tarina on itsessään jo yksi yks parhaita, mutta se ehkä niinku saa myöskin semmoisen Ihmisen tajuomaa, joka ei siinä hetkessä ollut tai vaikka seurannut kärppeä, niin saa ehkä ne niinku realiteetit myöskin huomattua, että mikä se oikeasti on. Eli nimenomaan kesken peliin lähdetään vieraspelikiertueelta niin sanotusti myymään asuntoja, joka toimii siis tämä niinku kiinteistön välitysleipätyönä. Niin se on ollut sitä aikaa?
0: Joo, kyllä se oli määrätyllä lailla erilaista. Ja sitten Mä siinä esimerkiksi Raution kaitso on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että jäi, jäi vielä sitten kuitenkin niin kuin pelaamaan oulu ja kuin ammattimaisesti, ho, hoiti, hoiti kaikki asiat. Kaikki reenit veti, veti ihan täysillä, kaikki pelit ihan, ihan täysillä ja tavallaan niin kuin siinä tuli itselle se, niin kuin se ymmärrys, että ihan sama mitä tapahtuu niin aina, aina vedetään, vedetään niin täysillä, ja totta kai Kaitsu siinä pelasi omaa seuraavuuden sopimusta, että vaikka asiat nyt ei mennyt Oulussa ihan sillä niinku porukka oli olettanut, että kärpäät palaa mm. nyt vihdoin liikaa, mutta tulikin konkurssi, niin, niin silti oltiin niin äärimmäisiä ammattilaisia siellä jäällä, niin sitä mä niinku ihaili siinä ja niin kuin se oli itselle semmoinen niin kuin hoksautus, että, että ihan sama mitä tapahtuu, aina pitää vetää täysillä ja, ja sitten tavallaan niillä oli kuitenkin koko ajan näillä kokeneemmilla pelaajilla se liika vaatimustaso siellä niin kuin mielessä, että mitä se vaatii ja sieltä tuli sitten niin kuin vinkkejä, että jos haluaa murtautua sinne, Liikaa ja pelata siellä, että mitä, mitä pitää tehdä, että saa, saa sieltä pelipaikan. Se oli ehkä semmoinen niin hyvin opettavainen vuosi itselle sen suhteen. Ja nimenomaan toi on
2: tärkeää, että siellä on ollut esimerkiksi vaikka yksi vahva tyyppi, joka on pitänyt se vaatimusta, se on korkealla ja nimenomaan sen, että se on saanut aikaan myöskin tämmöistä yhteisöllisyyttä, eli herätettyä muitakin siihen, että vaikka nyt on ollut pettymys ja nyt on konkurssi tullu ja näin poispäin. Ja kun kakkosesta, kakkosessa pelataan, niin se, että silti joka päivä, joka vaihto, joka harjoitus vedetään täysillä, niin se antaa semmoisen tietyn rimaan ja jälleen kerran, kun mennään pohjalle, niin sieltä pitää jotenkin lähteä kiipeä ylös. Ja toi on varmaan ollut semmoinen niin kuin Alku tikaasta tikaa puut, mitä pitkin sitten on lähdetty kiipeämään ylös.
0: Joo, kyllähän se sitten määrätyllainen alku oli se kakkos, kakkosdivari, kun pelattiin pelatti vielä sitä pohjoislohkoa, niin eihän niiden pelien, se vaatimustaso niin. ollut, ollut ihan, ihan älytö. Ja sitten kuitenkin tiedettiin, että kun mennään, jos päästää sinne jatkosarjaa, niin siellä on kuitenkin niin hyviä joukkueita, kun Joessu teki sinä samana vuonna, taisi, taisi tehdä konkurssia, tai taisi olla siellä Kotkan Titaanit, olisiko, olisiko ollut jotakin, olisiko ollut sportti, niin siellä, siellä oli niin hyviä joukkueita, että se nousu sieltä ykköstivariin ei, ei ollut mikään mikä itsestäänselvyys. Ja sitten siinä Samana vuonna vähän SM-sarjassa olleet ajunnutkin rämpi, eli a- ajunut, tippu siihen, mm. siihen alempaan jatkosarjaan, niin siinä sai vähän niin seurakin optimoja, että ketkä pelää missäkin, että säilytettäisiin se ajunnujen SM-sarjapaikka ja sitten noustaisi, taisi olla Fatserliika siihen Joo, aikaan. kyllä että sinne sitten ja ää, m- molemmat tavoitteita sin- silloin sitten saavutettiin, että noustiin, noustiin silloin sinne fatseri ja ja Ajunnut piti paikkansa. Aajunnujen paikkahan tietenkin SM-sarjassa oli äärimmäisen tärkeä, että tavallaan Oulusta oli ollut silloin määrätynlaista vuotoa, että parhaat pelaajat, parhaat junnut hävisi hävis jo liian aikaisin eteläseuroihin.
2: No jos miettii, että se, se, se nousu tapahtui sinne ykkösdivariin. ja ainakin jos katsoo tehotilastoja, niin siellä myöskin on loistanut Juha Joenväärä, mutta sitten myöskin seura alkoi ottaa tuolloin ensimmäisiä askeleita kohti parempaa, ja Seppo Arposesta tuli kärppien puheenjohtaja tuolloin. Muistatko näin pelaajana sitä, kun Seposta sitten... Tuli tämä puheenjohtaja ja ylipäätään, että se suunta alkoi olemaan vähän niin kuin
0: myötätuulisempi koko seuralla. Joo, kyllähän siinä tuli semmoinen niin tavallaan usko, Seppo ja muut, ketä siinä, siinä oli, niin siellä, siellä oli niin kuin tavallaan tavoitteet, että, että tehdään, tehdään tästä seurasta sitten niin SM liika seura taas ja voitetaan mestaruus, että ne aika nopeasti paalutti ne A4 sen, että mikä mikä se seuran tavoite on, mutta sitten loppupelissä ne keinot ei ollut vielä siinä, siinä ihan selvillä ja itse asiassa tuossa juteltiin, Joteltiin, käveltiin Junon Juhan kanssa, niin Juhan Juha sanoi kans, että hän muistaa se sama A4, mutta sitten kun se hälle lyötiin käteen, niin hän kysyi, että mitkä ne keinot on. Että, että se, se ei ollut vielä niin ihan selvää se, että se on hyvä, hyvä niin aina kirjoittaa. Nykyään on liikkuvia strategioita, mistä, mistä puhutaan niin tuolla meidänkin managementin laitoksella, niin... Ne, sitten se toteuttaminen kuitenkin niin on, on vielä haastavaa, mutta sen muistan siitä ajasta, että se tavallaan niin oli, oli se positiivisuus ja siellä, siellä oli optimismia ja sitten täällä kaupungissa oli niin ihan älytön potentiaali kyllä. Sen, sen suhteen, että kun se, se vaan sitten saatiin oikein viritettyä, niin kyllä, kyllä se siitä niin usko, usko oli kovaa, mutta Kyllä se vielä siinä, siinä vaiheessa oli aika, aika kotikutosta se homma ja aika, aika pientä, että kyllä se niin kuin aisti, aisti siinä kuitenkin silläkin kauella, että, että pitkä matka meillä on vielä niin sinä SM liikaa ja että se vaatii, vaatii niin kuin tosi, tosi paljon. Sä itse
2: siirryit sitten Espooseen tuon divarikauden päätteeksi kahdeksi kaudeksi. Siellä oli muun muassa nuori Ari Hilli laittamassa kiekko Espoon molaritoimintaa kuntoon. Mistä moinen ratkaisu siirtyä liikaympyröihin ja miten nämä niin kuin nousujohteiset pari vuotta ainakin pisteiden valossa Espoossa toimittiin ja miten, miten liika maistuu?
0: Kyllä liika maistuu hyvältä ja siinä, siinä vaiheessa... Niin kuin Ainakin teistä tuntui vielä, että kärpettä kärpet ei ole niin vähän aikaa valmis. Ja sitten itellä oli tosi hyvä kausi siinä fatseri ja tuli itse asiassa aika monelta liikajoukkuelta tarjous siinä. Ja jotenkin, jotenkin Espoo tuntui sitten niin tavallaan paikkana parhaalta ja uskoi saavani sieltä, sieltä roolia. Ja itse siinä oli Ilkka Sinisalo oli, oli niin kuin määrätynlaisessa roolissa... Opin tuntemaan jollain tasolla Ilka, Ilka sitten Oulu aikana ja se oli just sitten lopettanut ja alkoi Espossa GMX, niin Ilkka, Ilkka sitten sanoi, että tuota, tuu, tuu tänne. Että, ja Ojalle ja Jallu lähti kanssa sitten Oulusta myös sinne. Ja, ja oli, oli tosi, tosi kivat vuodet siinä. Pääsin pelaamaan Espossa suhteellisen isossa roolissa ja meillä oli, meillä oli hyvä joukkue varsinkin silloin toka, toka vuonna, missä voitettiin, voitettiin tepsi väljerissä ja päästiin pronssijoitteluun. Aika paljon pelasi Ikosen Juha ja Sergei Briahinin kanssa siinä. Niin oli, oli kyllä niin kuin hyvät, hyvät vuodet ja näin jälkikäteen niin kuin se Matin kylän pieni kaukalo sopii mulle erittäin, erittäin hyvin. Ja, ja Espo, Espoossa oli kuitenkin sitten semmoista määrätynlaista mehenkeä siihen, siihen aikaan ja toivottavasti nyt kun se taas se nimi on Kiekko niin se, se löytää sitten niin espoolaiset kannattajat sinne.
2: Pakko kysyä tuossa, että kun sanoit, että oli useampikin liikaseura, joka oli haluamassa sua omiin riveihinsä ja sitten kun on ollut nyt paljon Puhetta toki tästä, että kun liika aukeaa ja näin poispäin, ja on vähän huoltakin siitä, että mikä se on se mestiksen ja nykyisen liikan tasoero, niin koitko tuohon aikaa, että se hyppäys oli iso, kun lähdettiin sitten ykköstivarista pelaamaan jääkekö SM-liikaa?
0: Kyllä se oli ihan, ihan iso se hyppäys siinä, että ei se, ei se pelipaikka sieltä, niin kuin, eikä iso rooli, tullut sieltä niin kuin ilmaiseksi, että kyllä ne ensimmäiset pelit oli määrätynlaista ha- hakemista ja onneksi, onneksi valmennus ja seurajohto luotti ja sitten se lähti niin kuin pikkuhiljaa kulkemaan, kulkemaan se peli ja oli, oli se selvästi niin kuin hyppäys. Miten sitten paluu
2: Ouluun täällä? Alkoi olemaan semmoista, jos sanoit, että potentiaalia oli paljon, niin sitä potentiaalia alettiin lunastamaan Tammisen, Arposen ja Junnon toimesta. Ja mistä sitten ratkaisu palata Ouluun? Oliko se nimenomaan se, että hei, meillä on yksi projekti kesken ja se on nimenomaan
0: nostaa kärpät takaisin huipulle? No, vähän siinä semmoista, semmoista niin mentaliteettiä oli, että siinäkin olisi ollut muitakin, muitakin vaihtoehtoja, Liikaseuroja jatkaa jatkaa Espoossa, mutta jotenkin se tuntuu, että kärpät kärpät on tavallaan seuraava seuraava huippujoukkue, ja itse asiassa tein se sopimuksen jo siinä siinä ennen kuin pelit oli ohi, ja se tietenkin oli vähän pieni pettymys, että kärpät ei ollut jo siinä vaiheessa liikassa, liikassa, ja sitten... Se ajatus oli, että mennään, mennään niin kuin tästä seuraavalla kaavella ja meitä, meitä oli siinä, niin kuin sitten Palsola Sakke tuli takaisin, Aho hapa tuli takas. ja tietenkin Hapaan tunsi jo sieltä, kun oli, oli Junnuna mukana pyörimässä ja Sakke, Sakke on tietenkin ollut jo lukiosta kaveria ja niin siinä oli niin kuin semmoinen henki, että nyt me, nyt me niin kuin tavallaan ho- hoidetaan kärpät liikaa ja ka- kaikilla oli vähän niin kuin semmoinen, että o- Oulussa olisi tosi siisti pelata liikaa ja mene- menestyä hyvin, niin kyllä siinä oli sitä henkeä. Että... Ja näin jälkikäteen olen vähän niin kuin miettinyt, että olisiko oisko enää niin kuin näistä nykynuorista tulemaan takaisin että taisi olla lukossa siinä jossain vaiheessa kultakypärä suurin piirtein. Kyllä, joo. Kun se tuli, tuli takaisin ja itse taisi olla Espoon parhaita, par, saatoi olla jopa paras maalintekijä sillä, sillä kaavella. Ja, ja olihan se semmoinen määrätynlainen. Joskus se tietenkin vähän niin kuin kaduttikin, kun tuli, tuli lähettyä siinä niin hetkellisesti mutta, mutta sitten se, se aika ja nousu, nousu tietenkin oli aivan, aivan mahtava, että saatiin saati kärpät, kärpät ylös ja, ja tiesi, kuinka paljon tässä kaupungissa sitä oli odotettu ja haluttu, niin olihan se sitten niin kuin hienoa. Paljon
2: kysymyksiä herää puheenvuoron myötä omaan päähän. Ja ensimmäinen kysymys on totta kai se, että kun sopimus tehtiin jo siinä niin kuin ennen kuin pelit oli pelattu ja sitten valmistauduttiin vähän niin kuin pelaamaan kärpissä liikaa, mutta pelattiin divi- divisiona, niin kuinka paljon se näkyy palkkanauhassa? Ja toinen kysymys, mikä on myöskin mielessä, eli nimenomaan aika hyvä heitto tuossa joka varmaan ehkä pohjautuu sen aikaiseen seurauskollisuuteen, kun sanoit, että olisikohan ehkä nykypelaista tulemaan takaisin, koska tuntuu, että silloin ainakin se kasvattajaseura ja kaikki muut oli isompainta nykyään, koska nykyään siirrytään aika nopeesti eri seuraan, jos ei se paikka miellytä ja näin poispäin. Niin saatko
0: näihin annettua vastaukset? No äh, tavallaan eihän se näkynyt palkkarauhoissa mä, määrätyllä lailla mitenkään. Kärpäthän makso siihen aikaan äh, hyvin. Ja, ja, ja ei, ei se sen, sen suhteen niin kuin näkynyt ja itse asiassa mä luulen, että kärpät saatto siihen aikaan vielä niin kuin omistaa mun pela, pelaaja-oikeudet, että, että niillä oli niin kuin semmoinen määrätynlainen Etu, etuotto mahdollisuus siinä, että mä en ollut tavallaan kallis kärpille, koska, koska niitä ei tarvinnut maksaa siirtokorvauksia. Ja sitten jos mä olisin jatkanut jossakin sm liigassa niin sitten sen, sen joukkueen todennäköisesti olisi pitänyt maksaa, maksaa siirtokorvauksia. Mä mä niin Ajattelen, ajattele, että miten, miten se olisi niin kuin mennyt. Ja Espoossa oli siinä vaiheessa väli vuosi, että ää, rakennettiin hallia ja sitten osta pelannut siellä Nordixella mikä Joo. oli niin kuin ehkä Espoon kaikkien aikojen anke kausi. Ja siitä, siitä lähti siitä, siitä Espoosta lähti vähän sitä permanenttia niin kuin pois Iko se Juha lähti Frölunda ja muita, muita. Ekman, Ekman äh, niissä, niissä lähti lähti sitten ja mm-hmm. siitä, siitä vähän niin kuin lähti, lähti sitä permanenttia siellä, siellä vähän niin kuin menon muut niin se, se ei niin kuin tuntunut enää, enää niin houkuttelevalta. Ja mikä se seuraava kysymys? Niin ehkä
2: se nimenomaan, että hyvä heitto siinä, että siitä te- seurouskollisuudesta, että nimenomaan tuli semmoinen, että lähdetäänhän me omat pojat vielä nostamaan se oma seura takaisin ylös. Eli kun puhuit siitä, että kun oliskohan nykypelaajilla ehkä niin paljon semmoista vähän niin kuin... Onko se kiitollisuuden velkaa tai miten se haluaa nyt nimetä?
0: Niin no, se, se ei välttämättä edes niin lähde lähe pelaajista, vaan se lähtee myös niin tavalla seurajohosta seurien käyttäytymisestä. Kyllä, kyllä. Että pelaajat on niin oppinut sen, että välttämättä seurajohtajat valmentajat ei... <laughs> ei niin Arvosta arvosta sitä, että mieluummin otetaan otetaan tuosta naapuriseurasta semmoinen kaveri, joka on pikkusen pikkusen parempi, mutta mutta ehkä ehkä sitten ei olekaan niin paljon sydäntä pelata pelata sille joukkueelle ja sitten ehkä, ehkä kannattajan näkökulmasta Muistaa niitä 80-luvun pelejä, kun Kärpät S tai Kärpät IFK, kun siellä, siellä oli tuota suikkane ja kumppanit, kumppanit väänsi siellä levoja, ja Huikari väänsi Makkosen kanssa. Niin oli, olihan ne niinku tavallaan kuumia pelejä, ne lauantai, lauantain pelit ja, ja sitä, sitä samaa oli vielä. Ehkä enemmän sitten, kun olin oli Dürgården Ruotsissa, Joo. niin me oltiin jäävällä nullottat, eli tukhol- tukholmalaiset näitte kun mentiin, mentiin pelaamaan Lexandia vastaan tai Färjestadia vastaan, niin ne, oli, ne pelit oli edelleen niin yhtä, yhtä sotaa, että meillä oli suuri, suuri osa oli niin Tukholman poikia, niin Niklas Wieckkård. Lancer, Stur Stark, Stokholmari, että kolme S on porukka. Ja, että se, siellä oli ehkä vielä enemmän sitä kiihkeyttä, että ne jätkät oli pelannut kymmenen vuotta samassa joukkoessa ja siellä, siellä sitten painineet niiden, niiden samojen kavereiden kanssa. Että totta kai sekin on siellä varmaan niin kuin muuttunut Ruotsissakin mm. enemmän enemmän tähän tähän suuntaan.
2: No Kärpät dominoi divisioonaa silloin ykköstivaria ja pisteennätyksen teki. Hävisitteköhän kertaakaan kotona? En ole ihan varma, mutta sen jälkeen sitten legendaarinen tutostrofi. Mitä ajatuksia tästä paluukaudesta ja siitä, että miksi kaikki meni niin kuin meni?
0: No meillä ei ollut silloin tarpeeksi yhtenäinen joukkue että siellä oli ehkä enemmän sitä pisteiden jahtaamista ja omien, omien ennätystejä. Niin, että se, se ei ollut tarpeeksi yhtenäinen se joukkue, että se, sitten näin jälkeenpäin katsottuna se ei, se ei loppupelissä ollut sitten ihan, ihan älytö, älytö yllätys, että siinä kävi miten kävi. Ja äh, siinähän tuli sitten semmoinen niin henkinen lukko myös, mm. mitä, mitä monesti tulee näistä tilanteista. On sattunut olemaan kolmessa sarjassa mukana, missä niin kuin sieltä se tavallaan kahdeksas, kahdeksas joukkue pudottaa ykkösen, ja niissä kaikissa on ollut vähän samanlainen kaava, että sitten se, se jäätyy niin kuin se tavallaan se suosikki. Niin, se jäätyy siinä sillä ja meille, meille tapahtui semmoinen määrätylainen jäätyminen ja ja se oikeastaan pitkässä juoksussa oli oli määrätyllä lailla hyvä asiakin, että seuraavana vuonna joukkue joukkue oli entistä yhtenäisempiä, vaikka siinä oli paljon loukkaantumisia, niin siinä nousi nousi nuoria jätkiä sitten sitten isoihin ruutuihin ja silloin silloin hoidettiin, hoidettiin homma vaikka vaikka väkisi.
2: Ja tossahan nimenomaan on ollut se hyvä puoli, että, että kun sitä nousua on pidetty varmana, todella varmana ja nimenomaan pohjautuen kaikkeen noihin pisteennätyksiin, eli vähän niin kuin on syötetty sitä ruokaa, tarjoltu pullaa, mutta sitten kun se on ollut aika napata se ruoka kautta pullo, niin sitten se on vedetty kuitenkin pois, että hei hei, että teillä on vielä niin kuin toistot vetämättä sisään, että teillä on vähän niin kuin työ kesken, että, että Aika hyvä näkökulma myöskin siihen, että se oli ehkä myöskin hyvä sitten, että sitä nousua ei heti tapahtunut kuitenkaan tämän
0: jälkeen, koska joukkue ei ollut yhtenäin. Joo, ja kyllähän se sitten, sitten tavallaan, äh, kun se, se, se tapahtui, niin me oltiinhan me aika valmiita sitten liikaa siinä, että ei siinä, olti jo, taiti olla jo mitalipeleissä silloin eka vuonna ja vaikka, vaikka siinä kaikenlaista aaltoliikettä oli kauan mm. aikana, niin jotenkin, jotenkin tuntuu, että se oli, oli sitten niin kuin ehkä, ehkä hyväkin asia, että näin kävi.
2: No, minkälainen se tappion tuoma opetus ja kokemus oli? Muistan silloin, että puhelimia lenti jäälle, ja johtoporras oli kuitenkin klubilla saatavilla, ja kävi asioita läpi yhteistyökumppaneiden kanssa. Miten pelaajat käsitteli? tätä pettymystä kopissa. Tässä kuitenkin suunnattiin, oliko seuraavana aamuna heti kumulukseen palaveria ja kaikkein muutakin, että jotain päätöksiä siellä
0: tehtiin, mutta mikä se oli se fiilis sitten, kun palattiin koppiin? No, kyllähän se oli äärimmäinen pettymys se siinä, siinä oli ja siinä vähän, vähän aikaa kyllä niin kuin kerättiin niin kuin viikko, viikko kaksi itseämme siinä ja äh, tavallaan se mikä oli niin hyvä, hyvä asia, että seurajohto tosiaan ei, ei, ei luovuttanut, että ne, ne oli niin heti siitä illasta lähtien, että tämä, tämä ei ollut tässä, vaan me aletaan, aletaan niin hoitamaan sponsorit ja pelaajat ja muut, että tehdään ensi vuoksi entistä vahvempi joukkue ja ja itse saa, nyt kun katsoi S-sistä dokumentin, niin olisiko se ollut Antti Heikkinen, jota haastateltiin, niin, niin se s oli silloin aikanaan tehnyt ihan sama asiaa, kun ne Joo. tippu, tippu divariin, mutta vastaavasti kärppiä seurajohosta ei ketään saatu kiinni. Ja, ja äh, kyllä se on niinku seurajoholla niinku aika, aika iso vastuu olla siinä niinku, äh, tavattavissa myös niinä huonoina hetkinä. Että, Näyttämässä, että me kannetaan tämä vastuu ja me me hoidetaan hoidetaan tämä homma ihan samalla lailla kuin sitten, sitten kun on hyviä aikoja ja hoidetaan, että ei olla vaan siellä patsastelemassa silloin, kun on tulossa mestaruus tai menestystä, että ehkä ehkä se on semmoinen semmoinen asia, että sieltä se kuitenkin se signaali lähtee sekä, sekä joukkueelle että isolle yleisölle ja medialle?
2: Joo, se on kyllä semmoinen, että se antaa sen tietyn statuksen ja jos puhuttiin aikaisemmin siitä, että kakkostivarissa annettiin vähän niin kuin, tota, myöskin semmoinen tietty vaatimustaso, että joka päivä tehdään täysillä, niin se on myöskin hyvä, että seuraajohto oli silloin siellä ytimessä ja oli tavattavissa ja kaikkea muuta, koska se on paljon helpompaa olla sitten, kun tulee näitä mestaruuksia, mutta nimenomaan sitten olla myöskin siinä huonolla hetkellä siellä ihan läsnä, koska voin kuvitella vaikka yhteistyökumppaneiden silmin, niin se on aika helppo myöskin jatkaa yhteistyötä ja kaikkea muuta, kun tietää, että okei, no jatkaton on
0: tosissaan tämän projektin kanssa. Joo, ja mä luulen, että niinä vuosina, kun noustiin, noustiin liikaa ja näinä Divarin vuosina, että seurajohto oli Juha ja Sepon toimesta niin kuin Hyvin, hyvin lähellä joukkuetta ja oli, oli sitten myös, myös tuosta kun oli jotakin pikkujouluja niin siellä siellä niinku, myös niinku off the records mm. ju, juttelemassa ja, ja, ja sitten se ehkä jossain vaiheessa sitten kun seurajohto on ollut kauemmin niin siinä tulee semmoinen niinku kasvaa seura isommaksi niin sitten, sitten siinä vaihtuu vähän pelaajat ja, ja tav- tavallaan se ei ole enää niinku, tavallaan semmoinen yksi pieni perhe, vaan se, se tavallaan niinku siitä tulee enemmän ja se, se on enemmän niinku semmoinen, semmoinen niinku arkinen arkine juttu, että se tavallaan niinku myös muuttuu siinä, että, että sitä, sitä on niinku määrätyllä lailla haastava myös niinku ylläpitää semmoista.
2: Miten tota, tämä legendaarinen, oliko se nyt kumuluksen palaveri, mutta ylipäätään, että missä käytiin, käytiin hommaa läpi, että missä tämä projekti menee ja kaikki ei ole kesken, tai siis työ on vielä pahasti kesken, niin minkälainen se oli, koska ainakin mitä kärppäkirjoja on lukenut ja sitten toki Petopodinkin tehnyt erilaisia henkilökuvia, niin se oli aika semmonen. Siinä oltiin aika alasti. enkä tarkoita sitä, että fyysisesti olisi oltu alaasti, mutta ylipäätään, että, että annettiin tulla ja kerrottiin tuntemukset, niin on olemassa palavereita, missä haluaisin mukana, niin niitä on yksi, ja se on tämä kumuluksen palaveri, mihin olisi kiva päästä kärpäisenä katsoa. Mitä silloin niin kuin, tyhjennettiin, ja mitä toi, niin kuin, toiko toi sen yhtenäisyyden siihen seuraavan vuoden joukkuessa?
0: Ehkä siinä on niin sellaisia juttuja, että mikä, mikä siinä on, Voin, voinut tuoda sitä, että kyllähän siinä oli niin kuin, kuitenkin semmoista suhteellisen niin kuin suoraa palautetta, <tos> mitä, mitä an, annettiin, annettiin, että Niin no. Ei jatka vaan. Eihän, eihän semmoista ehkä, ehkä nykyään enää, enää niin kuin se ho, homma ole. Ehkä nykyään on niin kuin proseduurit, missä se tehdään niin kuin Vähän, vähän, jopa, jopa asiallisemmin ja onhan, onhan nykyäänkin niin kuin exit-palvelit ja muut, jotka on niin kuin ehkä, ehkä niin kuin tavallaan määrätyllä lailla paremmalla tasolla, mutta toisaalta mä en, mä en usko, että ihmiset sanoo niin suoraan kuin siihen, siihen aikaan tavallaan sanottiin ja ehkä siellä oli semmoisia persooniakin, jotka, jotka vähät välitti siitä, mitä Joku toinen ajattelee ja sitten ainakin ainakin itsellä on aina ollut se, että on tullut välitettyä joukkueen tunnelmia määrätyllä lailla aika suoraa sekä sekä, sekä valmentajille että että seurajoholle. Tavallaan mulla ei ole ikinä ollut sen suhteen mitään insentiivejä, että mä jäisin valmennushommiin tai johonkin muihin hommiin. Niin mä monesti sitten olin se, joka sanoi asiat aika, aika suoraan ja en, en usko, että sitten tavallaan joukkuessa on ollut semmoisia kavereita, jotka, jotka on tykännyt siitä, siitä huonoa, kun mä se tavallaan ne samat kaverit mulla on edelleen, edelleen ja...
2: Sä oot ollut niinku polttamassa siltoja, koska tiesit, että tota, et tuu jäämään tähän jääkekkopisnekseen, mutta siis ymmärrän mitä sanoit tuossa ja toi on itse asiassa hauska, kun sanoin tuossa haastattelun alkupuolelle, että en ole paljon susta niinku haastatteluja lukenut tai jotain muuta, niin tämä tulee mulle ihan uutena tietona, että nimenomaan Juha Joenväärä on ollut se yksi hahmo ainakin, joka on sitten niinku puhunut asioista niiden oikealla nimillä, niin
0: hattu päästä. Onhan niitä tullut joskus jotakin sanottua ja, ja kaikista hauskimpia juttuja on sitten, kun on, oli aikana hoitamassa sakkokassa niin sitten kun annettiin valmentajille ja seurajoholle sakkoja. Niin...
2: Onko, onko helissyt niin sanotusti?
0: Aina, aina, aina niitä ei ole saatu perittyä, mutta hauskoja juttuja niistä ollaan. Ollaan saatu sitten aikaiseksi.
2: Niin onko se näin, että sen takia kävitte Junnon kanssa kävelyllä, koska hänellä oli vielä sakkoja maksua.
0: Onhan niitä vähän vielä, <laughs> vielä tuota, että niitä mä oon yrittänyt tässä perjää, että.
2: <laughs> että ei muuta kuin mobilepeitä vaan menemään, Juha, kun kuuntelet tätäkin. No, legendaarisia otteluita sitten liikassa, kun pahapalas takas ainakin yksi tämmöinen, Jotenkin verkkokalvoille jäänyt peli tai oikeastaan ottelusarja Kärpät jokerit ja siinä tullaan taas siihen, mitä puhuttiin ehkä aikaisemmin, kun sanoit, että olet ollut näissä sarjoissa mukana, missä se pienempi kampeaa sen vähän ennakkosuosikin siihen tilanteeseen, että se ennakkosuosikki ei tiedä mitä tehdä, niin puhuitko nimenomaan tästä sarjasta nyt?
0: Se oli yksi, yksi sarja niistä ja siinä, siinä taisi laukkasen papu sen pohjusti aika hyvin, että jos pannaan nyt alussa vähän tässä jokereille hanttiin, niin summanen menee ihan sekasi. <tos> <tos> ja <tos> äh. s- silloin, silloin tais, taisi käydä, käydä just, just niin äh, tavallaan, tavalla, että jokere, jokereilla alkaa tulemaan painetta siinä ja sitten, sitten kai, kai se paine oli näkynyt siinä. Kopissa sitten sillä lailla, että koutseilla, koutseilla oli vähän lähtenyt mopo, mopo karkuun ja sitten, sitten ne kai, kai oli saanut jokereiden pelin lopullisesti sekaisin ja, ja sittenhän meillä oli kuitenkin niin hyviä kokemuksia ka- kaudella jokereita vastaan. Täällä Raksilassa esimerkiksi taettiin voittaa silloin jo runkosarjapeliä ja millä jokerit sitten niin vastas kolmannessa erässä ne sikaili ja Yritti, yritti sitten sitä perinteistä summasen, summasen peliä pelata siinä, mutta eihän sillä niin kuin meihin määrättyä vaikutusta, vaikutusta ollut, että kylläkään me nyt ennenkin oltiin nähty, että joku taklaa ja joku tekee jotakin muuta, että ei se, ei se niin kuin meitä sinänsä niin kuin hiastanut. Mutta siinä se niin kuin pikkuhiljaa ottuu sarjaa Edetössä kävi, kävi selväksi, kun Korhosen Markus pelasi hyvää, hyvää peliä, että kyllä meillä tässä niinku mahdollisuudet on niinku hoitaa tämä. Ja sen
2: lisäksi sitten, kun pelasitte täällä kotiraksilassa, niin se sen aikainen hurmos, mikä se oli, koska se tilanne, nykyään se on erilaista, koska kärpät on lähtökohtaisesti pelaaja budjetiltaan iso ja paha, niin silloin taas jokerit oli se iso ja paha ja kärpät oli se nousia joukkoja ja se pienempiä puolen Suomen joukkoja, toki mikä nykypäivänäkin, mutta olihan se tunnelma, ainakin omiin muistikuviin, niin semmoinen, että se oli aikamoinen voimavara teille, kun te lähditte sitten isoja jokeriden miljonamiehistöä kaatamaan.
0: Joo, totta kai se Raksila Hornankattila oli, oli siihen aikaan niin äänekäs jos siellä ei jotakin pientäkään tapahtui, ettei tullut jäähyä, niin kyllä tuomaritkin sai sen kuulla ja se, se huuto ja metakka oli sitten niin kuin Ihan älytöjä jos siinä on vielä ollut tuossa vastustajan jo yläpuolella, niin muut, mu, muutamat, se muutamat kaverit vähän kuumentamassa siinä summasta ja muita jokereita, niin ei se mikään kiva paikka olla tulla pelaamaan. Ja sitten se on aina vähän erilainen, kaikki joutui matkustaan tänne, tuli ne sitten lentämällä tai jollain muulla, mutta se oli aina vähän niin kuin erilainen ja me oltiin tietenkin niin kuin totuttu matkustaa, että Hartwell Arenahan oli meille vähän niin kuin toinen kotikenttä.
2: Kyllä, etäkärpät ja kaikki muut.
0: Niin, se, se on kyllä jäänyt myös hyvin, hyvin mieleen etäkärpät joskus silloin divariajoilta jo. Ja, ä, se oli kyllä mahtava tunnelma myös Helsingissä, että kärppiä siellä kuuluu enemmän kuin jokereita. Joo, toi
2: on semmonen, joka antaa varmasti voimaa myöskin semmoisiin hyvin, hyvin suorituksiin. No kahden liikakauden jälkeen siirryt Ruotsiin Dugårdenin paitaan,
0: niin mistä tämä ratkaisu lähtee Ruotsiin pelaamaan jääkikkuun? No se oli ollut aina semmoinen määrätyllainen haave, että ehkä, ehkä en uskaltanut ikinä uskoa, että minusta tulisi NHL-pelaaja, <tos> mutta, mutta sitten jossain vaiheessa oli semmoinen tavoite, että olisi mahtava, mahtavaa päästä pelaamaan elite serien ja pääsin, pääsin tosiaan Dugårdeniin silloin ja sehän oli Astetta ammattimaisempi organisaatio siihen aikaan kuin Kärpät. Siellä oli semmoisia jätkiä Niklas Falk Mikke Juhansson, jotka, jotka oli vetänyt lähes 200 maaottelua Ruotsin paidassa. Ja sitten siinä oli, oli nousemassa Niklas Grunval, Matias Czankvist, joista, joista sitten tuli varsinkin kruunvallista veti, veti mahtava, mahtavaa uraan. Niin se oli kyllä hieno, hieno kokemus päästä pelaamaan Klubenissa ja sitten päästä Dürgårdenin paidassa käymään, käymään katsomassa minkälaista se on Leksandissa ja Färjestadissa tai Selkallstadissa pelata, kun ei Dürgården ollut ihan niiden, niiden sitten tukholmalaisena niiden suosikkijoukkuen niin se ne oli kyllä hienoja pelejä.
2: Anto varmasti paljon ja nimenomaan vähän tämmöistä erilaista fanikulttuuria pystyä Ruotsissakin.
0: Joo, meillä oli siellä oliko ne puolivälierät erät HV-ta vastaan sitten, ja silloin Jurkornin Jär-Kaminer-fanit tuli, tuli mm-hmm. myös niin katsoa. Sitten siellä oli Jön Zöpingistä joku tuhat ihmistä, ja siinä vaiheessa se metakka, kun tuli, tuli sinne tuota halliin, niin mä muistan, kun niskakarvat nousi pystyyn. Se oli, se oli, olisiko, se ollut, olisiko se ollut seitsemäs vai kuudes? Se eikö olla kuues, kuues playoff-kamppailu ja me oltiin kolme-kaksi johossa, että jos me hoidetaan se, niin päästään, päästään eteenpäin, niin kyllähän se tunnelma oli jotakin ihan, ihan älytöntä ja se, se metakka, mitä siellä oli, siellä porukka lauloi niitä la- laulujassa ja mo- molemmat, molemmat fanit kannatti kyllä niin kuin omia joukkueita, että se, se oli kyllä niin kuin Sinänsä, sinänsä niin mahtava, mahtava kokemus.
2: Jos toi Ruotsin elitseerien oli näköinen haave, niin viimeinen kautes oli Italiassa. Minkälainen haave se on ollut kortina riveissä Italian pohjoisosassa? Miltä maistui itäläläinen kiekkoilu ja minkälaista oli elää Italiassa? Jotenkin
0: tuntuu, että kun joku sanoo, että asuu Italiassa, niin ei ikinä tule mieleen jääkiekkoa. No joo, it, it, Italia ei ollut ensimmäisenä siinä mielessä, että mä yritin päästä Delliin tuonne Saksaan. Saksaan ja siinä oli Berlin Icebergin niin kanssa erittäin lähellä sopimus ja, ja sitä, sitä ei koskaan koska sitten tullu ja siinä, siinä vaiheessa, kun se, se kävi selväksi, niin sain saa yhdeltä Dior pelikaverilta soito, että, että hän, on, hän on nyt täällä korttina Dampetsossa, että ne, ne etsivät tuota, laiturin, että tuu tänne. Hmm. Että tämä on yksi maailman hienoimmista paikoista, täällä on kuvattu cliffhanger. <tuh>
2: Oliko se joka klausa sit?
0: no, sitten? sitten mä juttelin siinä vähän aikaa tuota, niiden niitte, kanssa ja se sopimus oli, oli hyvä, mitä sieltä tarjottiin ja sitten vähän Italian liigasta selvää ja ä, ei muuta kuin nimet paperia matkalle ja ä, totta kai se niin oli määrätynlainen määrätönlainen sokki, kun sinne meni, että halli oli vielä sama, mikä oli siinä James Bondissa, jossa, jossa, jossa tota oli ne legendaariset jääkiekko-kohtaukset, ja siihen samaan halli oli vaan laitettu niin katto päälle, ja se, se katto oli laitettu sillä tavalla, että siinä oli niin semmoinen tavallaan lasitettu. Joo. Niin se, se oli todella hienon näköinen se halli, mutta sitten se oli sieltä, sieltä 50-luvulta. Mutta mietin mikä kokemus päästä Italian pelaamaan jääkiekkoa. Joo, kyllä se oli hieno, hieno kokemus. Ja, ja ekat, ekat pelit tietenkin, kun lähdettiin jonnekin vieraspelille, niin mä katsoin, se on tuossa ihan vieressä. tai taisi olla, niin sitten lähdettiin kahdella vai kolmella minipussilla sinne kiipeämään sen vuoren yli. Niin kuin, ja alkoi satamaan vielä lunta siinä matkalla ja... ja Ensin, ne, ensin ne paikalliset kuskit pyöritti rattia sillä, että tavallaan se meni ylöspäin niitä, niitä vuoria. Ja sitten jossain vaiheessa, jossain vaiheessa pysäyhtiä ja laitettiin ketjut. Ja sitten, sitten kun päästiin sinne, sinne vieraspaikkakunnalle, niin oksennussa <tos> siinä oli tulla. <tos> <tos> että, että kun semmoista, semmoista pussikytiä oli. Itse äh, siellä oli sitten, joka joukkoi oli aika hyvät ykkösketjut. Mm. Ihan... Ihan sellaista, joka, joka olisi niin voinut pärjätä SM-liikassa hyvin. Siellä oli paljon kanukkeja ja ruotsalaisia ja tsekkejä. Ja, ja, ja sitten parhailla joukkueilla oli niin kolme aika hyvää ketjua. Ja Milano Bolzano, joilla, joilla niin oli, oli niin selkeästi parhaimmat joukkueet siinä. Että ja Kekko oli vähän erilaista sen, sen suhteen, että, että piti tavallaan tietenkin pelata, pelata määrätyllä lailla eri, eri tavalla. Ja siinä, siinä meni niin kuin sitten se oma, oma, oma hetkensä, että siellä ei joka tilanteessa kannattanut mennä karvaamaan ja taklaamaan, jos ei siellä ollut mitään tukea. Ja sitten piti niin kuin tavallaan pelata fiksumisen kanssa, ettei ei kuluttanut ittiä. Ja, ihan loppu, että siellä kuitenkin niinku sitä peliaikaa tuli. tuli.
2: No toi, toi on niinku aika hyvä, että sulla on loppupelissä ollut se kärppien konkurssikausi siellä, siellä takana, koska silloinkin mentiin ehkä niinku pikkusen pakokaasumaisemalla bussilla liikenteeseen, niin sulla ei tullut yllätyksenä loppupelissä se, että kun minibussilla lähdettiin Italian vuoristoon kiipeämään.
0: No määrätyllä lailla ei, että olihan siinä sitten tietenkin määrätyllä kontrasti, kun lähti Durgornin kopista, jossa kaikki tavarat oli niillä paikoilla ja sitten kun tulit harjoitukseen, niin sulla oli semmoinen vielä vähän lämmin hi- hikipuku siinä pestynä siinä paikalla, jonka pystyi sitten laittaa. Siellä, siellä tavallaan pestiin kampeet <laughs> pesti, itse ja, ja tavallaan, tavallaan ne fasiliteetit oli vielä sieltä 50-luvulta ja... Ja olihan siinä semmoinen kontrasti, että sitten, sitten siinä saa taas niinku miettiä niitä, että olen mahdollisimman ammattimainen, tee kaikki asiat mahdollisimman hyvin ja näytä siellä niille, niinku, no, siellä oli paljon hyviä nuoria italialaisia, nä, näytä hmm. niille, että olet mahdollisimman ammattimainen ja teet, teet hommas, hommas hyvin sekä harjoituksessa että peleissä. Että sitten, sitten tavallaan ulkomaalaisiahan siellä tietenkin aina katsotaan ja odotetaan, että ne tekee pisteitä ja ratkoa pelejä, niin oli siinä semmoinen määrätullainen vastuu, mutta kyllä siinä niin kuin hetki meni, että se hoksasi ja, ja tuota, pysty sitten pelaamaan sillä tavalla. Uras mahtui
2: ulkomaankomennuksia, sinne mahtui liikanousu ja sinne mahtui myöskin konkurssikokemuksia, mutta etenkin sinne mahtui myöskin tämä läpiajova, oliko rankkari nyt ei, tota, junnuna josta olisi pitänyt nostaa rystyltä eikä viedä längistä. Minkälainen matka ylipäätään tämä jääkekoilu ura Joen väärälle oli?
0: Olihan se hieno matka, että en, en vaihtas oikeastaan siitä mitään pois. Että ainut asia, mikä jälkeenpäin on, on niin tavallaan miettinyt, mulla olisi ollut siinä mahdollisuus jossain vaiheessa lähteä Boston University. Oho. Ja äh, siinä vaiheessa maailma oli vielä vielä niin kuin erilainen. erilainen ja aika, aika iso. Se, se mahdollisuus niin jäi, jäi käyttämättä, mutta se, se on ollut ainut asia, jota oikeastaan on niin jälkeenpäin miettinyt, että olisiko, olisiko pitänyt sinne lähteä, mutta ei, ei sitä näin jälkeenpäin enää kannata, kannata miettiä. Mutta kaiken kaikkiaan se on ollut niin mahtavaa, Matka, Se on opettanut opettanut paljon, sieltä on jäänyt paljon paljon ystäviä ja kavereita, joiden kanssa edelleen edelleen on tekemisissä. Ehkä ehkä sieltä on oppinut oppinut sen, että tavallaan sitten kun joukkueena porukkana pannaan kaikki kaikki peliin, niin ehkä ehkä semmoisia kokemuksia, semmoista yhtenäisyyttä on hyvin, hyvin vaikea löytää mistä enää se ei, urheiluuran jälkeen. Ehkä, ehkä nyt on niin kuin sitten, sitten taas ollut, ollut sellainen työpaikka, jossa meillä on niin tutkijoita, jotka laittaa, laittaa niin kuin kaiken peliin ja hoitaa, hoitaa vielä opetusasiat hyvin. Ehkä, ehkä nyt on niin kuin lähimpänä, mitä, mitä siihen, siihen voi sitten niin kuin tavallaan tässä normaalissa työelämässä päästä. Ja... Ehkä se on opettanut semmoista määrätynlaista niin kuin pitkäjänteisyyttä, että ei, ei kovin helposti niin kuin luovuta, luovuta missään vaiheessa. Ja jos, jos haluaa jotakin saavuttaa, niin siihen joutuu tekemään aika paljon töitä. Sen, senhän tuossa on niin tavalla urheilun kautta oppinut.
2: Mielenkiintoista puhetta, mielenkiintoista tarinaa, ainakin voin näin tässä heti haastattelun jälkeen todeta, ja oli mukava päästä tutustumaan enemmänkin hahmoon nimeltä Juha Joenväärä, ja tässä tuli todella paljon uutta tietoa, nimenomaan tosta, että olet ollut se pelaaja, joka on pystynyt sanoa ja uskaltanut sanoa, niin se on kyllä itselle sellainen, että en olisi kuvitellut silloin aikanaan, kun suo tuolla kentällä, kentällä seurasta, toi jätkä muuten on se, joka sanoo. Valitettavasti. <laughs> Valitettavasti. Mutta toivotaan, että tota... Elämä jatkuu jatkuu tästä ja saadaan tosiaan, niin kuin haastattelu alkupuolella tuossa käytiin läpi, niin asioita eteenpäin paranemaan päin. Tässä kohtaa otetaan lehdistötilaisuus haastattelun loppuun, jonka tarjoaa meille magu.fi. Muistetaan siirtää se kesän keittokausi nytten talven pimeneviin iltoihin ja otetaan sitä magun valmiskeittoa. Tuutte yllättyä, se on pikkusen terveellisempää kuin ne muut. Se on pikkusen paremman magusta ja muistetaan muutenkin rytmittää sitä päivää, työpäivään ne magun välipaloilla. Mutta katsotaan, onko täällä, onhan täällä nyt media totta kai paikalla, koska Juha väärä tunti 14 minuuttia, vierailua Petopodin podcastissa takana. Minkälainen magu haastattelusta ja vierailusta jäi?
0: Kiitos. Ihan ihan hyvä hyvä magu jäi jäi tästä ja oli oli mukava jutella ja muistella vähän menneitä. Ei muuta
2: kuin otetaan härkää sarvista ja jatketaan myöskin sitten tulevissa Petopodin jaksoissa. Mutta tässä kohtaa kiitetään Juha Joenväärää. Tämä oli Äärettömän hienoa, että pääsit vieraaksi, joten kiitos Juha Joenväärä. Kiitos paljon. Ei muuta kuin muistakaa rakkaat kuuntelijat ja emirrakkaat, 9550 jatkossakin. Jälkeen. Kuullaan taas, kun sen aika on.
1: Meidän velkut läkkit on hyvin, hyvin selkeä, että me talataan kotona. Talpat rökkäsiä ja jotain. Tiedetään, että joku on potentiaalia ja me osa tätä omaa peliä pakettaa. Nyt sit on ikkun. Ideallinen tetti vaikka oma hammavaa kenttä rökkäsi. Rökkäsi kimpoja, ja tämä tuo kuultaa, joo, mistä pelaan tässä niin. Sinä se reppii. It's just keep the guys going and you uh, know horny and an hungry. It. 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 It's a new. It's a new now because you you've told so much. C'est France, la
0: championnat du monde. En Albertville, c'est en février. Ça veut dire
1: qu'il y a un tournoi olympique pour préparer pour France. Et puis, le suis là, j'ai perdu contre la France. Et puis, Limoges. Comme ça, je suis à Fazel. On a signé le contrat. Je regardais quatre matchs de préparation. Tenez, qu'est-ce que c'est Ah oh oui, le tournoi à Alberville, c'est préparation pour Prague. Après, c'est quoi Oubliez
2: tout de suite.